0: Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos a Salir del Desierto, en donde encontrarás entrevistas con personas extraordinarias de temas que nos llevan a cuestionarnos y a conocer cosas del día a día. Yo soy Fito Flores. En este episodio hablaremos de algunos temas relacionados a la planeación y a la seguridad económica. Trataremos de responder preguntas como ¿Hasta qué punto debemos confiar en la apuesta del dinero futuro? Es decir, el crédito. ¿Cómo nuestra cultura latinoamericana influencia nuestras creencias sobre él? ¿Cómo mejorar nuestra relación con el dinero? Si te interesa algún tema en particular, te invito a que vayas a la descripción del episodio, navegues a lo largo de la entrevista. Pero mi sugerencia es que te eches la entrevista completa, de principio a fin. Puede ser a ratitos, puede ser mientras desayunas, mientras estás en el carro, como tú lo prefieras. Y sobre todo te invito a que nos des tu opinión, que dejes tus comentarios, que nos puedas que nos puedas escribir directamente o alguna cosa. El día de hoy tenemos como invitado a Bernie. Él es asesor patrimonial y en finanzas personales, socio de una promotoría de Seguros Monterrey llamada B-Site. Él es mi asesor y me ha ayudado a saber en qué estoy gastando, cómo lo estoy gastando y a planear mis gastos futuros. Y la paz que eso genera para los que tenemos familia es algo que no se encuentra en cualquier sitio y muy necesario, yo solía tener una relación diferente con el dinero, un tanto más obsesiva, eh, antes de que él fuera mi asesor, ahora ya no me, me causa tanta ansiedad el futuro, en corto, mediano y largo plazo, ya no me siento culpable en gastar en algo, porque conozco mi capacidad o mi límite para gastar, sé lo mucho que me apasiona, eh, eh, lo mucho que le apasiona a, a Bernie, los temas de finanzas personales, inversiones, diversificación, la psicología del dinero, etcétera Ha leído varios libros sobre el tema. Además, he conocido varios vendedores de seguros y Bernie no es el típico. Es una de esas personas que no te va a vender algo que en realidad no necesitas. Es, él es un asesor, no es un vendedor. Él es de los que sí da seguimiento a sus clientes, no de los que venden y no vuelves a ver en tu vida o solo cuando te toca volver a pagar. Si te gusta la propuesta de salir del desierto, hay varias maneras de apoyarla. Como por ejemplo, puedes seguirnos en redes sociales o desde alguna plataforma del podcast como Spotify o las de Apple o las de Google Puedes darle like al episodio en YouTube... Eso es, es muy bueno para, para mí... Porque también le aparece... O sea, mientras más likes tenga un video... También le puede aparecer a más gente... Si te gusta la propuesta... Y crees que más personas deben de escuchar... Lo que aquí lo se está diciendo... Dale like... Y eso también nos va a ayudar mucho... Eh, puedes activar las notificaciones también... Eh, no no, O sea, te prometo que no vas a recibir notificaciones diarias... Publicamos más o menos un episodio al mes... Este, entonces no te preocupes porque que te estemos fastidiando demasiado eh, hay un link de Paypal también esa es otra manera de, de apoyarme mm, puedes comprar las recomendaciones de los libros que aquí se, que aquí se van a, a decir eh, utilizando los enlaces que voy a poner en la descripción del episodio en la parte de abajo Ese también es una buena manera de apoyarme pero definitivamente lo mejor es que compartas este episodio con la gente que crees que le pueda interesar, que lo divulgues, que les des este retweet o que lo vuelvas a publicar, que lo compartas en tus redes sociales para llegar a más gente también. Eh, como patrocinadores está Casa Cunen, es una empresa que se dedica a dar asesorías particulares en línea exclusivamente eh, en cualquier parte de México o incluso del mundo. Eh, hay profesores especializados en área de álgebra, química, física, cálculo, para niveles desde eh, primaria mayor o secundaria, preparatoria, universidad hasta posgrado. Eh, no es un lugar tradicional de, de asesorías particulares, porque también se tiene una, un seguimiento especial y particular de, un, de una pedagoga. Entonces, eh, eh, en Casa CUNEN se les trata de enseñar a los alumnos no solo el contenido, sino que se les enseña a aprender también. Si mencionas que te enteraste de Casa Kunen en este podcast, te darán una clase gratuita. Perfecto. Pues, muchas gracias, Bernie, por, por estar aquí. Ya desde hace tiempo habíamos, habíamos mm. platicado de, de, de invitarte de los temas que queríamos platicar aquí casi diario que nos vemos platicamos de finanzas ¿cómo ves la bolsa? ¿cómo ves esto? ¿qué hacemos aquí? ¿qué no hacemos aquí? este, gracias por, por fin no, al aquí. contrario, muchísimas gracias a ti por invitarme ahora sí que eh, ya llevas bastantes años de conocerme y sabes que a mí me gusta muchísimo hablar, platicar, educar a la gente y por azares del destino, pues yo caí en este mundo de, de los seguros y finanzas personales y eso ah, pues a mí me ha hecho muy feliz enseñando a las personas cómo manejar sus finanzas personales, sobre todo porque es un tema pues, que no te enseñan en la escuela, no nada más te avientan al ruedo, al mundo laboral y nadie te enseña absolutamente nada sobre finanzas personales. Nadie nos dice qué vamos a hacer cuando nos retiremos, si es que nos retiramos, ¿no? si es que Exactamente, queremos, exactamente. entonces a mí me apasiona muchísimo este tema, yo he visto cómo mis finanzas personales han crecido, han mejorado, están controladas, y eso a mí me da muchísima tranquilidad y seguridad, porque sé qué hacer, qué no hacer, y cómo hacerlo. Perfecto, pues vamos empezando. Échale. Vamos a empezar por definir el dinero como tal, qué es, de dónde viene, para qué sirve, por qué se inventó, o sea, qué, qué, qué es el dinero, ¿no? Pues miren... Reprobé historia toda mi vida, pero yo me acuerdo que alguna vez en la primaria era de los mercados en donde tú llevabas pollos y gallinas y lo cambiabas por maíz y trigo, ¿no? Entonces el dinero, el papel moneda se inventó pues, para hacernos la vida más fácil, sino pues ya te quiero vender el carro lleno de gallinas y cabras para ir al mercado y comprar harina y pan, ¿no? Entonces no es el dinero no es más que un vínculo de intercambio de bienes y servicios. Eso es a nivel eh, individual. Y a nivel ya a escala a países, pues es el medio en el que se mide eh, la economía del país. Uh -huh. ¿Qué tanto se está moviendo el dinero? ¿Qué tanto dinero se está produciendo? ¿Qué tanto dinero se está intercambiando? Perfecto. Y una de las cosas actuales más importantes del dinero, y creo que es una de las como de los inventos pues del, del, del hombre blanco siglo 21 el crédito todos debemos y yo o sea yo recuerdo muchísimo mi primera tarjeta de crédito, crédito. ¿no? este el, el, el crédito... crédito de decir órale puedo pagar con un plástico y no necesariamente tengo que gastar mi dinero en ese momento no sí. por eso decía que que como que hasta cierto punto es como mi dinero a futuro no o sea estoy gastando hoy un dinero que no tengo necesariamente pero que es como una apuesta al futuro, ¿no? le estás pidiendo prestado a tu futuro yo. ¿Qué es el crédito? Platícanos cómo. Pues mira, como para de... empezar, pues empezaron sí. los bancos como nosotros te guardamos tu dinero, ¿no? Uh -huh. eh, para que no lo tengas ahí en la bolsa y que te puedan asaltar o lo que tú quieras, ¿no? Y tú puedas acceder a, a ese dinero a través de un plástico.
1: Uh -huh.
0: El negocio de los bancos no es guardar tu dinero. Uh -huh. El negocio de los bancos es prestar ese dinero... Uh -huh y cobrarlo con un interés, uh -huh. ese es el negocio de los bancos, uh -huh. ahora, el concepto que nosotros tenemos del crédito es tal cual como tú lo dijiste, ¿no? de, voy a gastar un dinero que no tengo ahorita, uh -huh. o sea, le estás pidiendo prestado dinero al banco para tú poder ir y comprar lo que sea, uh -huh. uh, con la promesa de que tú se lo vas a regresar, uh -huh. con un interés, uh -huh. ¿sí? eso es el crédito, uh -huh. prácticamente, estás pidiendo prestado dinero que no tienes ahorita, uh -huh y porque hay de créditos a créditos ¿no? Sí. o sea hay créditos en donde por ejemplo un crédito hipotecario en donde no no es que vayas a comprar una tele o un crédito para un carro ¿no? ajá son créditos de a lo mejor 10% de interés anualizado o sea son créditos en donde pides medio millón de pesos o más ¿no? O ajá o sea, y hay créditos en donde a lo mejor para mi gasto corriente ¿no? que al, así es como yo al menos uso mis tarjetas de crédito ¿no? O sea, gasto, gasto las cosas en las que gasto normalmente en un mes, pero las pago con la tarjeta, ¿no? ¿Por qué? Porque así a final del mes, entonces ya puedo darle vuelta al dinero, etcétera. Ahí hay varias vertientes, ahí hay varias cosas muy importantes. Uh -huh. Por ejemplo, existen sí los créditos hipotecarios o los créditos del carro. ¿Por qué existen esos? Pues porque tal vez el 2 o el 1% de las personas uh -huh. tienen... 5 millones de pesos para uh -huh. comprarse una casa, ¿no? Uh -huh. Entonces dices... sabes que yo ahorita no tengo 5 millones de pesos, o un millón de pesos, si tú quieras, para jugar con números redondos, uh -huh. pero tengo 300 mil uh -huh. y quiero comprar una casa, un DEPA. Uh -huh. Ah, ok, entonces, ¿qué haces? Pues pides prestado los otros 700 mil pesos al, al banco, uh -huh. ¿sí? Tengo yo la capacidad... Por, ...por mi trabajo, por el dinero que yo genero... ...de estar pagando... ...5, 10, 15 mil pesos al mes... ...para ir pagando ese crédito... Uh -huh, ...¿sí? Uh -huh. Entonces lo que el crédito y hace... ...es te permite acceder... ...a ciertos bienes... Uh -huh. ...a que salen caros... Uh -huh. ...con la promesa de que tú los vas a ir pagando... ...poco a poco... Sí. ...porque ahorita no tienes el capital para pagarlos de un trancazo ...¿y... ...¿qué es mejor? ...porque a veces... ...a veces uno no sabe... ¿Qué hago? O sea, ¿rento y empiezo a ahorrar para pagar un crédito o dar un enganche? ¿O me conviene más en, eh, pagar, eh, eh, endeudarme de una vez? o Porque esta es una duda que muchas personas de nuestra edad tienen, ¿no? ¿Qué tanto o cuánto tiempo me conviene a mí estar pagando una renta? ¿Y en qué momento decir, oye, o, o, o cuánto, o, o cómo calculo cuánto le tengo que pedir al banco? Ahí es todo un tema y depende de varios uh -huh. factores. Número uno, de cómo está la economía.
1: Uh -huh.
0: Sí, porque si quieres comprar una casa hace unos años, pues, de que se vino la burbuja inmobiliaria de los Lehman Brothers, uh -huh. pues ya te quiero ver. Uh -huh. ¿sí? Si quieres pedir ahorita un crédito con la, con la tasa inflacionaria que hay ahorita, uh -huh. ya te quiero ver cuántos años vas a tardar en pagarla. ¿no? Uh -huh. Depende, número uno, de esos factores que uh -huh. no están en tu alcance. ¿no? Tú no uh -huh. puedes hacer nada por controlarlos. Uh -huh. Número dos... Uh, depende también de qué es lo que tú quieres cuál es tu objetivo en la vida o sea cuáles son tus objetivos Ajá. hay personas que dicen no me conviene a mí comprar una casa porque entonces me voy a descapitalizar Ajá. y entonces yo mejor ese dinero lo voy a, eh, a meter a fondos de inversión que me estén generando rendimientos arriba de la inflación o bueno, ¿sí? invertir en un negocio pues, o ¿sí? invertir en un negocio ¿sí? para ellos no es negocio comprar casas o betas hay personas que por tradición familiar tal vez o por su educación dicen este, yo quiero comprar casas y departamentos, uh -huh. rentarlos y vivir de ello uh -huh. ¿sí? ahí hay que tener mucho cuidado de que si sí logres estar pagando esos créditos uh -huh. o lo que muchas personas hacen es compran su casa, su depa, lo rentan y de las rentas que se esté pagando uh -huh. ¿sí? que eso también es una moneda al aire uh -huh. porque luego es el inquilino que ya se salió ajá, uh -huh, exacto. y chinman o y duré tres, cuatro, cinco, seis meses sin, 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 sin recibir ese ingreso de la renta. O el inquilino que no se salió. O el inquilino que no se salió, Exacto. que no está pagando, y ahorita hubo unos cambios de ley hace dos, tres años, donde la ley va a proteger al inquilino. Uh -huh. eh, soy muy ignorante en el tema, si alguien nos puede asesorar en eso estaría todo dar, uh -huh. pero donde la ley está protegiendo al inquilino para que no tenga que a huevo pagar todo eso. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya te dio en la torre. O el inquilino que se sale de la casa, pero se robó hasta los cables de cobre. Ya. Sí. Entonces, sí. también es una moneda al aire. Claro. Sí, has, has hablado de varios temas interesantes que pudiéramos ahondar más. No solo como, como en qué es el crédito, cuánta gente se endeuda, cómo lo se pueden utilizar y eso. Eso es todo Pero también lo de los bancos. O sea, cómo funciona a nivel macro los créditos, el, 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 el banco central, ¿no? ¿Qué pasa cuando, porque, o sea, bien decías, ¿no? Un banco funciona así, o sea, el, el banco funciona prestando dinero ajeno, ¿no? O sea, vas, tu dinero de tus ahorros es lo que el, el banco está prestando a las a otras personas, personas ¿no? Es claro. Pero allí, allí entonces ya se duplicó el dinero como de la nada, así, así, lo, así lo veo. Ok, ok. ¿Por qué? Porque... Yo voy y deposito 100 pesos al banco, ¿no? Uh -huh. Y luego va alguien y le pide 100 pesos prestado al banco. Entonces, le presta mi dinero al banco, a otra persona. Entonces, en circulación ya hay 200 pesos, ¿no? Es correcto. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué tipo de, de, de implicaciones tiene? ¿Eso es la burbuja? Eso... eso es... Hay más dinero... Bueno, hay menos dinero circulando en físico... Ajá. Que lo que hay, por ejemplo, en... en, en en internet por así decirlo, o sea, en, claro. en los estados de cuenta de todos los bancos, ¿no? Ajá. O sea, hay, hay más dinero ahí que el que, que, que hay impreso. Si un, sí. de, si un de repente todo el mundo quiere sacar todo su dinero, todo el mundo, todo su dinero de los bancos, no hay suficiente dinero Ajá. impreso. Exacto. Sí, eso se puede hacer un problema. ¿Y qué ha pasado en algunos en algunos casos, no? <coughs> Venezuela. O sea, no. o sea, de repente la, el, eh, eh, el gobierno o alguna institución prohíbe a la gente de sacar su dinero del banco, ¿no? Entonces, yo a veces ahí digo, ¿qué tanto me conviene más mejor no tener dinero sino comprar bienes o comprar cosas? Ah, es que. como en físico, bastientes. decir oye, pues no tengo dinero, ¿no? O sea, no, no, pero tengo una casa, se me está generando, no, o sea, no, no, o, o sea, ¿qué tanto nos puede convenir ante un escenario catastrófico como los que a veces nos gusta pensar, o los que vemos en, en noticias en YouTube? Sí. y decir, este yo tengo 100 pesos. ¿Los invierto en un carro, en una casa, en un negocio, los guardo mejor, con el riesgo de que a lo mejor luego no me vayan a dejar sacarlo? Sí, o, 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 Hay que, ahí la clave es diversificar, punto, tener si tienes todo tu dinero en bienes inmuebles, mm. ¿qué tal si de repente se viene eh, otra burbuja inmobiliaria? A, o todo el mundo se queda sin dinero porque hay crisis económica otra vez y se salen tus inquilinos porque ya no pueden pagar la renta y mejor se van a ir a vivir a casa del sueño,
1: uh -huh, uh -huh. ¿Sí?
0: Exacto. entonces ese es un riesgo, uh
1: -huh. ¿sí?
0: o qué tal si lo metes en bolsa, pero mañana hay pues sucedió la semana pasada de uh -huh. la nueva variante uh -huh. y las bolsas de todo el mundo se fueron al, al carajo, ¿no? uh -huh. entonces ¡Chin, mano! ¿Qué pasó con el dinero que yo tenía ahí metido? Exacto. ¿Sí? O lo puedo meter en cripto, que está muy de moda ahorita. Ah, Pero, ¿qué tal si Elon Musk de repente dice que el Bitcoin es muy caro producirlo... ...porque ah, el calentamiento global y sin Exacto. embargo el güey ahí anda tronando sí. cohetes, ¿no? Ah, Entonces, las bien. criptos, ¡fum! Se van al suelo. Ya, sí. ya perdiste dinero. Si lo meto, por ejemplo, en instrumentos financieros muy conservadores como son CETES. Ah. ¿Sí? sí a que son certificados de la tesorería del gobierno, uh -huh. que tú le prestas dinero al gobierno en lugar del uh -huh. banco y te uh -huh. está pagando un rendimiento, pero qué tal si la inflación está por arriba de lo que está generando los CETES, uh
1: -huh.
0: ¿sí? qué es uh -huh. lo que ahorita está sucediendo, entonces no hay la respuesta correcta de qué hacer, sino más bien el chiste es diversificar tu dinero, uh -huh. ¿sí? tener en bienes raíces, tal vez tener o en CETES Buen Nudis, tener otro en instituciones financieras con un poquito de riesgo uh -huh. tal vez si te gusta lo, la onda de lo cripto, ahí ten otro poquito hay que tener también un dinero asegurado contra la inflación uh -huh. y así si de repente hay broncas con el cripto, ah bueno pues es un porcentaje de tu, de tu capital no el 100%, si hay una burbuja inmobiliaria, ah bueno te pegó pero en un porcentaje nada más de, ah, de todo lo que tú tienes, uh -huh. sí entonces es el clásico no ponga los todos todos los huevos en una sola canasta. Diversifica. Va, ahorita vamos a llegar más a ese punto, pero has nombrado varios conceptos hey. que, que me gustaría que vayamos como desmenuzando. Es que ahí es en donde hay donde se tiene que hacer una buena estrategia. Sí, o ahorita vamos Para allá vamos ahí, pero me gustaría que sigamos con el crédito. Ah, va. Sí. ¿Qué nos puede decir el crédito? Bien. Las ta famosas tarjetas de crédito, ah, sí. o sea, yo me dedico a esta onda de los seguros y he escuchado casos de terror de personas de 35, 40 años uh -huh. que tienen deudas en 4 o 5 tarjetas de crédito que uh -huh. en total suman 150 mil pesos, okay. a tus 40 años, Pagan un, sacan una tarjeta para pagar la otra, ¿no? eso es lo peor que puedes hacer, ¿Por qué? o sea, estás cavando un hoyo para tapar otro, uh -huh. se vuelve insostenible eso, okay. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para que una persona salga de ese hoyo? Porque yo también conozco personas que tienen años pagando el mínimo de la tarjeta, ¿no? Exactamente. Entonces, las tarjetas tienen su, sus, sus tasas de interés del 50%, ¿no? Sí. Que eso quiere decir que si le que si le pides 100 pesos, o sea, que si le debes 100 pesos, te da una tasa de interés anualizada, de, o sea... Que te está cobrando 50 pesos de, ese, de esos 100 pesos sí, ¿no? al año, pero por mes, pues, partidito por Es eso. como, por pero, ejemplo, Coppel uh -huh. Electra, sus créditos, de que ve y llévate tu televisión de plasma de las chorros, mil pulgadas y uh -huh. no sé qué tanto, ¿no? Y paga 50 pesos a la semana. Uh -huh. Pero durante cuántos años uh -huh. vas a terminar pagando el doble o el triple de esa, de esa eh, televisión, ¿no? Uh -huh. Ese es el negocio de todos esos. Uh -huh. Las tarjetas de crédito se tiene como a... Es un mal hábito, lo, los que tenemos aquí en México, lo entendemos como es una extensión de mi capacidad económica, uh -huh. es una extensión de mi sueldo, si yo gano 30 mil pesos al mes en mi trabajo o en mi negocio o lo que sea, uh -huh. y además tengo una tarjeta de crédito de 50 mil pesos, uh -huh. ah, entonces tengo una capacidad económica mensual de 80 mil pesos, uh -huh. eso es un error, uh -huh. entonces la gente qué es lo que hace, pues va y se en deuda con las tarjetas de crédito, ¿sí? Sí. Ahora... En el Black Friday, ¿no? En el Black Friday el y el buen fin, y bien, o sea, bien. yo vi las plazas ahorita repletas en el buen fin. Uh -huh. Yo dije, bueno, la inflación está en 6.25% y ve a las personas cómo están gastando todo, ¿no? Uh -huh. No está mal que te compres cosas, para allá vamos más adelantito, uh -huh. pero hay que tener un uso responsable de las tarjetas de crédito. Los expertos dicen que a lo que tú tienes que estar pagando de tu tarjeta de crédito mensual de uh -huh. deudas, no tiene que rebasar el 30% de tu ingreso mensual. Ok, si yo, si yo gano 10 mil pesos Ajá. no debería de deberle a la tarjeta más de 3 mil pesos. 3 mil pesos mensuales. Menso, ah, como de pagos de, exactamente. de meses sin intereses. ¿no? Sí, Entre exactamente. Exactamente. Okay. A mí se me hace muchísimo 30%, sí. se me hace muchísimo y para estar comprando cosas que probablemente ni siquiera necesitas pues realmente, pues, te estás quedando sin dinero. Estás trabajando para pagar tarjetas de crédito. Bueno, pero a lo mejor alguien tiene mucha lana, ¿no? Ah, no, no, si tienes bronca. mucha lana, pues, que lo pagas de manera eh, totalera. Ya. Para que quieras un crédito. Ahí voy, para allá voy. Uh -huh. Ahora. Depende para qué utilices esa tarjeta de crédito. Uh -huh. Muchos de mis clientes me dicen yo tengo mi tarjeta de crédito sí para pagar el internet y este y, y el celular uh -huh. y ya y la tengo por si tengo una emergencia uh -huh. pues voy el tarjetazo y ya después veo cómo le hago no uh -huh. que está bien para pagar un deducible de un gastos médicos un deducible de del carro un choque uh -huh. exactamente no eso está bien uh -huh. <coughs> luego el crédito la manera más óptima de utilizarlo es yo pido un crédito para comprar algo que yo necesito para generar más dinero ok ¿Sí? por ahí estás hablando como de créditos no tanto de la tarjeta ¿no? o también no también o sea por ejemplo yo tengo un celular ajá uh -huh. sí y mi celular ya no le caben las aplicaciones que yo necesito para eh, estar haciendo la labor que yo hago. Ah, ok. ¿Sí? Necesito un celular pues con mayor capacidad, más rapidez, mayor conectividad y todo eso, no porque uh -huh. todo el día estoy en la calle viendo clientes y todo eso uh -huh. y de repente me marca oye tuve un accidente, necesito uh, irme a un hospital, ah perfecto, yo necesito entrar a mi aplicación para ver cuál uh -huh. es el seguro de gastos médicos que él tiene uh -huh. y órale, órale. ¿Sí? Pero necesito entonces un celular... Pues con esa capacidad... Yeah. Entonces yo puedo ir y comprar un celular... Que me va a permitir... Hacer mejor en mi trabajo...
1: Yeah.
0: ¿Sí? No porque tiene la cámara de... quién sabe cuántos más, más píxeles... Uh -huh. uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Por ejemplo... También hay personas que utilizan el crédito... Para comprar activos que les van a Que les va, les va a generar más dinero... Uh -huh. Y con ese dinero que ellos ahora están generando... Pueden pagar ese crédito... Pero si tú vas y compras una televisión... Nada más porque está en oferta, uh -huh. ojo está en oferta y te paréntesis te están uh -huh. diciendo ahorra quién sabe cuántos mil pesos no no estás ahorrando uh -huh. dinero al, a comprar algo en oferta más bien uh -huh. estás gastando con descuento aguas ah, esa okay. es una trampa de mercadotecnia que te dicen ahorra ajá, comp compra esto hoy sí y compra esta, esto y... pues no, no no se ahorra ajá, realmente <ríe> necesitas sí. una pantalla cuando una nueva pantalla cuando apenas acabas de terminar de pagar la pantalla anterior ah ya ok realmente lo necesitas, uh -huh. no está mal darse los gustos, pero, ¿lo tengo presupuestado? Uh -huh, uh -huh. Sí, para allá vamos a ese tipo de hábitos, ahora, tú vas y compras una televisión, ¿esa televisión te va a permitir ganar más dinero? No, entonces no es, no es una inversión, es un gasto, yeah. ¿Sí? y Ya Ya vale estás gastando te con, 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 eh, con descuento, en uh -huh. el buen fin, ahorra quién sabe cuánto si compras esto, no, uh -huh. no, 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 más bien te están de hecho como chiste ahorita antes de iniciar el programa una amiga ah, me acabo de comprar unas botas uh -huh. que vi en Liverpool en uh -huh. como en dos mil pesos uh -huh. y las compré en quién sabe qué página de internet y, este, y me salió en mil doscientos pesos me ahorré ochocientos pesos
1: okay. y así le mandé
0: le mandé ahorita audio diciéndole no no ahorraste ochocientos uh -huh. pesos más bien gastaste con descuento uh -huh. Uh -huh. aguas con eso Va, entonces por lo que entiendo hay como dos maneras de utilizar los créditos, ¿no? Uno, uno, es para gastarlo en algo, ¿no? Y no es que está mal siempre y cuando lo tengas presupuestado y sepas que es algo que no te va a quitar de otras estrategias que te vamos a ver sí. más allá. Y la otra es más bien para invertir y poder... Eh, generar más dinero, como decías ahorita lo Exacto. del celular, ¿no? O qué tal que invierto o que pido un préstamo para poner un negocio, ¿no? Uh -huh. O para hacer una remodelación en el negocio que ya tengo, ¿no? Exacto. O para darle un giro y en lugar de, eh, eh, no sé, de, de dedicarme a esto, vamos a hacer un servicio nuevo, entonces hay que invertir, es o correcto. hay que invertir en mercadotecnia, o hay que... Esa es inversión porque entonces... Esa es inversión porque entonces ese crédito es, va a ayudar al crecimiento económico. O sea, yo pido... 100 pesos que me van eventualmente a generar a lo mejor 200, ¿no? Entonces se paga el crédito. Y de y... esos 100 pesos extra que ya generaste con eso que tú compraste, orale. con el dinero que pediste de crédito, tal vez 10 pesos se van a pagar ese crédito. Orale,
1: orale.
0: Sí, me doy a entender. Sí, perfecto, bien. vamos bien. Ahora, no está mal utilizar las tarjetas de crédito para a comprar pues, lo que quieras comprar, o sea, también eso es estilo de vida, uh -huh. ¿sí? O sea, se vale, se vale, uh -huh. ¿sí? Pero hay que tener controlado eso. ¿Cuál es mi capacidad económica de mis ingresos uh -huh. de pago de deuda de una tarjeta de crédito? Uh -huh. Y que te aprendas ese número. Uh -huh. Es parte de las asesorías que yo doy a todos mis clientes. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuál es tu capacidad de, de endeudamiento uh -huh. de una tarjeta de crédito y que no comprometa eh, tus finanzas personales? exacto okay. ¿Sí? uh -huh. ahora también las tarjetas de crédito sirven por ejemplo de que compra y te regalamos puntos uh -huh, uh -huh. para que los acumules y después puedas comprar más barato, está padrísimo eso, uh -huh, uh -huh. ¿Sí? está padrísimo eso mi recomendación y tal vez es por como yo soy es, sé totalero, o sea no deberle a la, a la no. tarjeta, a no. menos no. que sea meses sin intereses ¿Con el 30%? Si tengo no el dinero, el 30%, si tengo ¿crees? el dinero, yo Bernardo, si tengo el dinero para pagarlo, uh -huh. ok, sí, con la tarjeta de crédito para que me genere puntos, pero me meto en la aplicación y lo pago de un fracaso todo, uh -huh. si tengo el dinero, si no tengo el dinero y es algo que realmente necesito por mis labores y o todo eso, uh -huh. checo si está dentro de mi presupuesto, de mi capacidad de endeudamiento, uh -huh. uh, de acuerdo a mis ingresos, y órale, a cinco meses, a seis meses, a un año. ¿Qué onda con lo del 30%? Me, me sonó un poco como a regla que no necesariamente aplica no, a todos, ¿no? No, no aplica a todos porque ahí ya vamos a hablar de cuáles son tus gastos. Por uh -huh, ejemplo, uh -huh. hablando de números redondos, yo genero 100 pesos al mes. Uh -huh, uh -huh. Tengo gastos fijos de 50 pesos. Uh -huh. Entonces ya nomás me quedan los otros 50 pesos. Uh -huh. ¿sí? Ahora, tengo gastos variables de 30 pesos. ¿Qué son los gastos fijos y qué ah, son los gastos variables? Ah, para allá, ahorita vamos para allá. Entonces yo tengo gastos variables de otros $30 pesos, entonces uh -huh. ya me queda un excedente de $20 pesos, ah, okay, sí. okay. tal vez yo pueda endeudarme la tarjeta de crédito con esos $20 pesos mensuales, uh -huh. porque si me voy a $30 pesos o $40 pesos o $50 pesos mensuales, uh -huh. entonces mi capacidad económica para mis gastos fijos y variables eh, ya se va a ver pues amenazada. Claro. Imagínate, tú tienes ingresos de 100 pesos, tus gastos fijos son de 50 pesos y tú le debes a la tarjeta de crédito 70 pesos mensuales. Sí, ya no. Ya no ya cuadra. No, <risa> ya no cuadra. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con esa regla del 30%, más bien es dependiendo del caso de cada uno. Ya, entiendo. Ok. Me voy a entender. Platícanos de los. Si no, búsquenme. <risa> platícanos de. de... De lo de los gastos fijos y los variables. Ah, Ok. Porque para empezar hay que saber en qué gasto, ¿no? O sea, eso es como que el primer es que, paso, ¿no? sí, es algo, es bien chistoso también la cultura mexicana, porque, ¿por qué gastamos? Pues porque está barato. Uh -huh. Exacto, exacto, a veces compramos cosas que... también está en oferta, déjamelo. Me compro. compré tres, por, ¿y por qué tres? Pues porque estaba bien barato hey, y... Me compré tres llaves pericas. ¿Por <ríe> sí. qué? Porque estaban al, al tres por dos. <ríe> exacto. Güey, nomás necesitas una, uh -huh. no manches, ¿sí? sí estás comprando cosas que realmente no necesitas uh -huh. o que estás comprando la nueva versión cuando todavía ni siquiera terminas de pagar la versión pasada. Sí. Sí, muy bien. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Lo de los gastos fijos y variables. Ah, ya, perdón. Y, y o sea, ¿cómo una persona debe de empezar a, a ordenar sus gastos? O sea, porque bien. Sí, yo, gasto, ya. Yo, yo tengo un ingreso ya, de 10 mil pesos al mes, pero no sé en realidad... ¿Cuánto es un, gasto para saber cuánto me puedo endeudar? Ese es un ejercicio que yo hago con todos mis clientes, y algunos incluso hasta se enojan. Mm. No conmigo, mm. con la realidad que el ejercicio les representa. Mm. Este, Uno de mis clientes, Rodrigo, mm. saludos, Ro, <risa> a, empezó a monitorear todos sus gastos. ¿sí? Una aplicación del celular, o un Excelazo o a la old school, ¿no? una mm. libretita, ¿no? ...y se enojó muchísimo... Mm. ...la última vez que lo vi me dijo... ...y perdón por la prueba... ...pero estoy emputadísimo. Uh -huh. ...porque ya me di cuenta... ...en dónde están mis gastos... ...y por qué uh -huh. nunca tengo dinero... Uh -huh. ...estaba enojadísimo... Uh -huh. ...mi respuesta fue... ...la verdad te hará libre... ...pero primero... Te va a encabronar. <risa> pues, oye Gastón, no sé, eh, mil pesos en café, ¿no? Ese fue no. mi caso, ese fue tal cual mi caso, o sea, el paso número uno de las finanzas sanas personales es, uh -huh. ¿en qué carajos estás gastando? Uh -huh. Yo bajé una aplicación y empecé a monitorear todos mis gastos, es un hábito que te tienes que hacer, uh -huh. de que me fui al Oxxo y compré papitas y refresco, me subo al carro, me meto la aplicación y fueron tanto en papas y refresco, uh -huh. que fui al Starbucks a comprarme mi Mocha Cream, no sé qué uh -huh. carajos, 20. Este, fueron 120 pesos en un café, uh -huh. que bueno, lo metes ahí. Uh -huh. ¿sí? Y también meter tus ingresos. Uh -huh. De que ya pague el internet, ¿cuánto fue? Lo metes en la aplicación. Uh -huh. Que ya pague el seguro, lo metes a la aplicación. Que ya pague el gas, lo metes. Que compres cigarros, lo metes. Comida, lo metes. El Uber, lo metes. Todo lo metes. Y ya cuando tengas 2, 3, 4 meses, vas a tener suficiente información para enojarte de en dónde se te está yendo el dinero. Yeah. Te voy a platicar mi caso gasto hormiga. Ah, yo estaba gastando yo iba al Starbucks o a la borra del café o a donde sea tres, cuatro veces a la semana y me compraba mi café, ¿no? Uh -huh. Me encanta el mocha blanco frappé. Uh -huh. Pero yo decía, que son 40, 60, 70 pesos. Uh -huh. Pero son cuatro o cinco veces a la semana. Uh -huh. Empecé a monitorear y pues estaba gastando más de 1500 pesos, dos mil pesos al mes en puros frappés puro café. Uh -huh. Me pegué la enojada de mi vida uh -huh. Yo dije, güey, lo que yo pudiera estar haciendo con ese dinero mensual uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bien, empecé a presupuestar ese gasto en particular uh -huh. Ahora, el siguiente mes no voy a gastar más de mil pesos en cafecitos uh -huh. o y o sea, lo... no porque esté mal, pues, sino No porque, porque esté mal Nomás saber, primero saber, ¿no? Es saber, saber, exactamente. O sea, no me voy a privar de este gusto, más bien voy a controlar este gusto. Uh -huh. Porque aquí se me está yendo un capital que bien podría yo estar invirtiendo en otro lado. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. En mi retiro o en lo que tú quieras, ¿no? O incluso con ese dinero, lo que gastas en cafés, te pagas un seguro de gastos médicos. Uh -huh. Y en temporada de COVID, te la vas a arriesgar. Por un café. Sí. Sí, me has platicado algunas historias de terror de los gastos médicos. Pero Ahorita platicamos de eso. En diversificar. Ahora, lo que yo hice fue no cortar de trancazo ese gasto, porque uh -huh. yo ya estaba acostumbrado a mi café. Uh -huh. Y como nuestro sistema funciona, si de repente tú estás acostumbrado a algo y de un de repente te lo quitas, tu sistema eh, te va a reclamar y uh -huh. te vas a boicotear y vas a regresar al hábito de comprarte tus cafés todos los días. Uh -huh. Entonces yo lo que hice fue en lugar de ir cinco veces a la semana, voy a ir tres veces nada más. Uh -huh y empecé a monitorear Bueno, en lugar de comprarme el tamaño grandote pues Ajá, me, compro me compré el pequeño, chiquito pues. exactamente y entonces empecé así así y ahorita no gasto más de 300 pesos al mes en, en cafecitos así bueno, uh -huh. y con el excedente uh -huh. que ahora ya no estoy gastando ¿qué fue lo que hice ah, me compré mi cafetera mis cafecitos de Oaxaca, de Chiapas de Veracruz uh -huh. o donde tú quieras me compré mi termo y ya yo ya me preparo mi café en casa Yeah. que me sale más barato también uh -huh. y ya tengo ahí un superávit de 1200 pesos mensuales que antes me los gastaba en puro café uh -huh. a eso me refiero con estar monitoreando a tus gastos ahora a lo que decías qué son los gastos fijos variables bla 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 sí. bla bla hay un montón de definiciones diferentes y cada libro te va a platicar de diferentes tipos de gastos uh
1: -huh. te lo voy a decir
0: yo como como los pongo personas uh -huh. estarán de acuerdo conmigo o no ...primero están los gastos fijos... ...cuáles son esos... ...los que sí o sí... ...tienes que pagar... Uh -huh. ...sí... ...por ejemplo... ...renta... Uh -huh. ...internet... ...agua, luz... Comunidad. ...celular... Comida, lo puedes meter. O sea, la despensa, fico, ¿no? pues. Así sí, la no despensa. Dos mil pesos de despensa, ¿no? Lo que sí, sea. exactamente, son fijos. A veces, a veces sí, más, menos. Hay quienes lo ponen en variables porque a veces comen más, porque están entrenando y a veces ah. comen menos o lo que sea. La o dieta, voy, ¿no? La dieta, dieta. Que ponerse en dieta, dieta sale carísimo, güey, no sí, entiendo sí. eso, son vegetales, vegetales. Sí, sí, cierto. Pero bueno. Entonces, hay quienes lo ponen en variables o en fijos. Vamos poniéndolo en fijo. Lo que sí o sí tienes que estar pagando. Uh -huh. ¿sí? Gasolina también, porque tienes tienes uh -huh. que estarte eh, moviendo transporte. Uh -huh. Ahora están los variables. Uh -huh. Los variables, por ejemplo, yo pongo la salida al cine, la salida al teatro, Ajá. que me voy a comer a quién sabe dónde. Uh -huh. O en lugar de yo hacer comida en mi casa, pues uh -huh. mejor pido una pizza, ¿no? Comida sí. de fuera. Este, luego están los gastos de estilo de vida. Uh -huh. Sí, que eso tiene más bien que ver... Con tus aficiones, tus hobbies. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me gusta mucho correr ah. y yo estoy dispuesto a comprar unos tenis de 1.500, mil pesos. Uh -huh. ¿sí? Y es algo que ya es parte de mi personalidad y no voy a dejar de correr ni tampoco de comprar mis tenis. pues es como una inversión también en ese caso, ¿no? Sí, pero, claro. Pero también, si te gusta un chorro el cine. Si eres aficionado pues... al cine, sabes que ese es un dinero que no voy a dejar de gastar porque me gusta mucho, lo disfruto, adelante. Oh, Yo soy aficionado, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. tengo clientes que son gamers ah, claro ¿sí? y se compran el Xbox y el Playstation y el juego y, el, y todo su asiento sí, y sí. no sé qué tanto. Es tu estilo de vida, gástatelo, sé feliz, no estoy en desacuerdo con eso. O tengo clientes también que les encanta todos los fines de semana, se van con su pareja a probar un restaurante nuevo. Ah, vale. es un hobby de pareja yo no te voy a decir, deja de gastar en eso para que compres un seguro, no, tú sé feliz claro. pero presupuéstalo ¿cuánto nos vamos a estar gastando al mes? Uh -huh, uh -huh. en este hobby, no, pues no más de 3 mil pesos al mes, ah, perfecto
1: uh -huh.
0: tengo un cliente que es coleccionista de coches Hot Wheels Ah, qué chido. Sí, está padrísimo. ¿sí? Órale, <risa> qué padre hobby. Sí. Y él y su papá gastan mucho dinero en eso. Orale. Pero es un hobby, o de estos moni monitos cabezones, los funcos, o no ah, sé sí, qué. Sí, sí, sí También sí. tengo otro cliente así. Y le encanta ya su hobby. Gástate el dinero, no uh -huh. pasa nada. Uh -huh. Esos son los gastos de estilo de vida. Uh -huh. Luego están los gastos a los hormigas. Uh -huh. Según yo tenía 500 pesos en la cartera y no, tengo una moneda de 5 pesos nada más, ¿a dónde se fue? Uh -huh. ¿Sí? Que vas al súper a comprar pan, huevo y leche, pero ya te llevaste las galletitas, los cacahuetitos y unas papitas para el camino. Güey. No vayas al súper con hambre. ¡No vayas al súper <risa> con hambre! Esa es una muy buena recomendación. Ni de cómprase con el corazón roto, ahorita vamos para allá. Ok, eso suena triste. Sí, 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 sí ahí tiene rollos neurológicos, ahorita platicamos. Okay. Esos son los hormigas, luego están uh -huh. deudas o uh -huh. créditos, uh -huh. ¿sí? sí esos son a uh, todos los rubros que yo pongo en, uh, en mis gastos. Uh -huh. Y lo chistoso es de que así es como nosotros gastamos. Y lo que sobra, si es que sobra al final del mes, es uh -huh. lo que destinamos al ahorro. Okay. Primero gasto todos mis fijos, mis variables, estilo de vida, gasto hormiga, a uh, todas mis deudas. Si se sobra dinero, es lo que mando al ahorro. Okay. Todo el uh -huh. mundo conoce a Robert Kiyosaki, padre pobre, padre rico. Ah. Sí, ese cuate menciona en su libro Padre, Pobre, Padre, Rico y en el libro del de cuadrante El flujo del dinero es ah, Págate a ti primero. O sea, de tu sueldo tú date un sueldo primero. Como para gustitos, pues. No. Ah, es Te llega tu dinero, ah, no seas el que ahorra lo que le sobra ah, después de gastar. Ah, okay. Sé el que se gasta todo lo que le sobra después de ahorrar. Okay, yo va otra vez, uh -huh, uh -huh, va otra vez. Uh -huh. No ahorres lo que te sobra después de gastar, uh -huh, uh -huh. sino más bien gástate lo que te sobra uh -huh. después de ahorrar. O sea, hay que, hay que programar un ahorro. Que hay que, que programar un ahorro, exactamente. Y ahorita hablamos para qué puede hacer esos ahorros. Uh -huh. En cuanto te llega tu ingreso, los expertos dicen 20% uh -huh. sepáralo uh -huh. en cuanto te llega. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Y ya el otro 80% de tu ingreso, gástatelo en todo lo que quieras. Sepáralo para uh -huh. ahorrarlo, ese 20%. Sí. Okay. sí, sepáralo para ahorrarlo, y ya el otro 80% gástatelo como quieras, y si al final del mes todavía te sobra dinero, ¿qué se te ocurre hacer con eso? Comprarme una tele, comprarte una tele, <ríe> sí, pues claro, no muchos no clientes cuando sí. les hago este ejercicio sí. me dicen, pues lo meto al ahorro, les digo, güey, te sobró dinero al final del mes y ya ahorraste, ve y busca en qué carajos, gástatelo, pues sí, ¿no? y hasta les brilla los ojitos, ah, no manches, ya ahorré y todavía me sobró dinero, voy a ver en qué me lo gasto, claro claro digo, eso hace más sentido. Ahora, ¿qué hacer con ese 20% que tú estás ahorrando? Ya depende de cuáles son tus objetivos que tú tienes. ¿Considerarías pagar un, un crédito hipotecario como un ahorro? No, ese está en deuda. Eso está en deuda. Eso okay. está en deuda. O es sea, un crédito, ahorro, es dinero que no tienes que estás pagando. Pero ahorro, ¿cómo qué tipo de instrumentos de ahorro te refieres? Bien, ahí ya depende también de qué es lo que tú quieras. Mm. sí. ¿Qué es lo que a ti te mueve? Eh, yo, por ejemplo, Bernardo, lo que sí... Eh, es que hay un, como un básico en las finanzas, es si monitorea tus gastos, tienes que separar el dinero para asegurarte a ti primero, que es eh, tu seguro de carro, seguro de gastos médicos, seguro de vida, de incapacidad y seguro para proteger tu dinero contra la inflación. Esos son okay. los básicos. Ok, Eso, ¿sí? para esos son seguros, pues, como son para seguros, vivir tranquilamente. ¿no? Exactamente. O sea, de que no me que yo no, no voy a chocar en el carro y me quede sin nada, ¿no? Exactamente. O que exactamente. alguien se enferme. Eso yo lo pongo en, en mis fijos. Uh -huh, uh -huh. Sí. Uh -huh. este, y ya en ahorro, pues puede ser para diferentes objetivos. Tal vez tienes hijos eh, y van a ir a la universidad.
1: Uh -huh, ya.
0: Yeah. Sí. Entre antes empiezas a ahorrar para la universidad, más barato te va a salir la universidad, cuando ya sea el momento. Ya. Muchos clientes me dicen, ah, que se vaya a la UDG. Sí, padrísimo, uh -huh. pero va a seguir siendo un chavo que necesita transporte, comida, libros, cuadernos, uh -huh. este, bla, bla, bla. Sigue uh -huh. siendo una persona que, que te está generando un gasto. Uh -huh. No porque estás en la UDG y ya todo te va a salir gratis, ¿sí? sí no. uh -huh. Puede ser otro objetivo, tal vez, pues, porque quiero poner un negocio, quiero comprar una casa. Uh -huh. O puede ser, tal vez, pues, porque... ...para el retiro, no uh -huh. quiero... ...uno de mis miedos es, es ser viejito y sin dinero, güey. Ya. Yeah. ¿El, ¿El del retiro también lo consideras ahorro o como seguro? Ese yo uh -huh. en lo particular tengo mi proyecto personal que es... Eh, ...seguro de vida, de incapacidad... Estoy protegiendo el poder adquisitivo de mi dinero. Hmm. Lo estoy haciendo deducible de impuestos, ese proyecto para el retiro. Ah, sí. Y además estoy generando rendimientos arriba eh, de la inflación. Todo, todo eso en un solo proyecto. ¿Qué es la inflación? Rápido. Inflación. Nos hemos brincado sí. varias cosas. Sí, sí, sí. Aquí tenía sí. mis guías y no estoy, no estamos siguiendo nada. No les... Regresando es al chido. punto de economía. <ríe> la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento de precio de la canasta básica. ¿sí? Si un tomate hoy te costaba 5 pesos, de repente hay inflación, entonces mañana ese mismo tomate te va a costar 7 pesos. Ese mm. ¿Sí? es el aumento del costo de las cosas. ¿Y entonces cómo te proteges contra la inflación? Para allá vamos. Ahora, la inflación, ¿cómo mencionarlo? Ok, ¿cómo protegerte de la inflación? Antes estaba padrísimo los CETES. todo el mundo de repente conoce los CETES. hay ¿eh? una página CETES directo, sí. hasta antes de la epidemia finales del 2018, o principios del 2019, la inflación estaba alrededor de eh, 3, uh -huh. 3.5 uh -huh. uh -huh. y los Z estaban pagando el 8%, uh -huh. o sea, la inflación está en 3 y los Z en 8, o sea, ahí tú ya le estás ganando un 5% de rendimiento. Ok, a ver, el hecho de que la inflación tenga un valor del 3, porque ahorita se oye mucho de que ahorita la inflación está como en 7, ¿no? ¿verdad? Está en 6.25 y el pronóstico y es que el año que viene va para 7.5. O sea, eso quiere decir que si hoy con 100 pesos me puedo comprar cierto número de, de, de comida o, bueno, de cosas, sí. después esos mismos 100 pesos ya no me van a alcanzar, me van no, a, alcanzar para a necesitar siete por 7% 120, menos, son son 107 pesos o sea, ¿antes para cuánto lo costaban mismo? las ahoritas? Si no, pues 3 pesos, ¿no? Pues antes de que le quitaran los tres ceros sí, costaba como, sí. como unos cincuenta. 350, 3.50 y traían un tazo. Y traían un tazo. Y traían más producto y menos aire. Ah, sí, y ahorita unas tabletas te cuestan 15 pesos. Y más comida y menos petróleo, pero bueno, Ajá, ese es otro exactamente. Tema. ¿sí? O sea, es el aumento que va a ir teniendo todo. Ahora. Uh -huh. Esa es la inflación y tú puedes meterte a la página de banchico.org.mx y ahí uh -huh. tú puedes estar monitoreando la inflación. Ahora, un punto muy importante, de repente las personas dicen, ah, me dieron un aumento de sueldo del uh -huh. 4% uh -huh. en mi en mi trabajo, ¿sí? Uh -huh. Y se sienten más ricos, se sienten más millonarios uh, y gastan más, uh -huh. Y sin embargo, la inflación tal vez ese año es del 4% o, o tal vez del 5%. Mm. Entonces, no es cierto que estás ganando más dinero. Estás mm. ganando el mismo dinero, mm -hmm. ¿sí? O incluso hasta si te están pagando abajo de la inflación, te aumentaron tu sueldo abajo de la inflación, no te están pagando más, de hecho te están pagando menos, menos. porque ahora tu poder adquisitivo es menor. Uh -huh. ¿Sabes si por ley te tienen que aumentar o la inflación no va? Ah? O sea, no, ya depende de cada empresa. Cuando yo era Godín, me, a veces me aumentaban más que la inflación o a veces menos. ya ok, okay, okay, perfecto. ese es un tema muy importante y también en cuanto a las inversiones. Si la inversión no te está generando rendimientos ni siquiera la inflación es muy mala inversión. Hay que proteger el poder adquisitivo del dinero. Entonces el ahorro, el ahorro es poner tu dinero a trabajar, a que no pierda el valor, sí. invertir en CETES o en qué, otro, o sea, ah, okay. o háblanos del ahorro. Pues, Ahor general, ahorrar ¿qué es? es separar de tu ingreso. Uh -huh un porcentaje de dinero para un objetivo a largo plazo. Ah, ok. Sí. Okay. Tienes que tener muy claro para qué quieres ahorrar. Okay. O para lo que venga. Órale, yo quiero ahorrar, me encanta ahorrar un lo fondo, lo de es una fondo de emergencias, un fondo de emergencias. Ah, para allá vamos también. Uh -huh. Este, se tiene que ahorrar para tres cosas. Uh -huh. Corto plazo, largo plazo y fondo de emergencias. Uh -huh. Sí, son tres cosas a las uh -huh. que hay que hay que meterle. De ese 20% tú lo puedes distribuir como tú quieras. Uh -huh corto plazo, los mexicanos somos súper cortoplaceros, uh -huh. ahí estaba yo borrando porque ahí viene el buen fin y me quiero comprar la nueva televisión, uh -huh. que no necesito,
1: uh -huh.
0: buen fin este, o me quiero ir de vacaciones el año que viene a donde sea, estás uh -huh. ahorrando para eso, ¿no? Uh -huh. Ay, ah, este, que mi coche ya está chafeando, entonces estoy ahorrando para comprarme un nuevo coche. Eso es corto plazo. Uh -huh. Largo plazo es uh, para la educación de mis hijos, para tener un patrimonio, comprar una casa, un negocio o para el retiro. Uh -huh. sí, eso es largo plazo. Uh -huh. Fondo de emergencias, eso es muy importante, es dinero que es para emergencias. Uh -huh es un Pero dinero que? que tú vas a tener allá ahorrado que prácticamente dalo por perdido, ¿sí? Mm. Esto qué es. Yo tengo una emergencia. ¿Cuántas historias de terror tú conoces, fito, que tienen un accidente, una enfermedad, ah, o chocaron el carro, o la bomba de agua de, de la casa ya no funciona, o tienes goteras y tienes que traer al albañil y todo sí. eso y no tienen dinero? Sí, sí. Historias de terror de esas todo el mundo conoce. Una vez me platicaste una de una persona que, te la citó, que te la hizo largas para un seguro de gastos médicos ah, sí. y al día al día siguiente o algo así chocó y le fue como en feria y ya pues dijo o sea se tuvo que desfalcar si te hubiera comprado eso ese día ese sí, y fue honesta, me hubiera ahorrado fea, eso sí era que ahorrado. le dio que le dio apendicitis Ajá. este no quiso el seguro de gastos médicos que se le hacía muy caro y dije está bien es tu decisión uh -huh este, a la semana le dio apendicitis y me marca, oye, necesito mi seguro de gastos médicos, ya, dije, ¿por qué?, ¿qué pasó?, traigo apendicitis, ¿sabes qué?, de lo que llenamos todo y te aceptan y todo eso y ya sale tu seguro, ya te moriste, claro. a atenderte uh -huh. ahorita, uh -huh. y se fue y se atendió, creo que en el Real San José y le salió como en 90, 100 mil pesos el chistecito, porque ya le había tronado, uh -huh. y además no. es hotel un hotel cinco estrellas en Puerto uh -huh. Vallarta te sale menos caro que el rato de... sí, cierto. sí 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 ¿Y sí te atienden? Ah, bueno, y, no sé. y ni siquiera es todo incluido entonces está más gacho no sí cierto y este pollo sin sal te dan ahí y además no tenía fondo para emergencias, entonces tuvo que pasar los tarjetazos, no. a, tuvieron que vender quién sabe qué tanto, pedir sí. prestado, o sea cuántas veces no te llega, por ejemplo, en WhatsApp historias de que compranos un boleto para la rifa de una televisión para pagar este la deuda médica del fulano de tal.
1: Ah, okay.
0: sí Bien, regresando al fondo de emergencias. Uh -huh. Lo que yo recomiendo es que tengas de 3 a 6 meses en ese fondo de emergencia, de 3 a 6 meses lo uh -huh. equivalente a, a tus gastos fijos, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. O sea, 3 a 6 meses de tus gastos fijos que lo tengas en tu fondo de emergencias. De esa manera, Dios no lo quiera, si llegas a tener un choque uh -huh. o una enfermedad y fractura, hueso expuesto y la madre y todo uh -huh. eso, entonces, oye, que la cuenta salió en 30 mil pesos, 40 mil pesos, lo saco de mi fondo de emergencia y no toco mis finanzas personales, Ah, ¿sí? Si yo tengo 50 mil pesos en mi fondo de emergencia... ...y yo tuve un percance que me salió 20 mil pesos... ...sin bronca los agarro... ...pum, ahí están los 20 mil pesos... ...y ya los siguientes meses, poco a poco... ...voy a poniéndole ese dinero que yo tomé de mi fondo de emergencia... Uh -huh. ...es como tu banco personal a quien le puedes pedir prestado... ...para cuando tienes una emergencia... Uh -huh. ...o si nada más tienes 20 mil pesos y la cuenta fue de 40 mil pesos... Uh -huh. ...pues ya es más fácil pedir los otros 20 mil pesos prestados de alguna manera... Eh, que para prestado 40 mil pesos claro si ¿Sí me doy a entender sí importantísimo ese fondo de emergencias mm. sí entonces fondo de emergencias tiene que ser entre 3 y 6 meses de tus, tus gastos, gastos fijos? fijos exactamente y por si llegas a quedarte sin trabajo también Uh -huh, pues ahí tienes dinero para seguir pagando lo que sea. Más la liquidación o porque te corrieron o por lo que sea. pues exactamente, pero, exactamente. pero dices, tengo este, como dices, es una lana que la doy como por perdida, ¿no? Sí. Que ahí la tengo como para cuando me lleve la fruta, porque todos nos lleva la fruta eventualmente, ¿no? La, sí, sí, La perra sí, vida sí, es la sí, perra sí, vida sí, y a todos nos va a cargar en algún mira, momento. Mira, hasta que él se está acordando de algo. La, Así, sí, maldito, sí. o sea, qué buena idea es el fondo de emergencias, va Este un desempleo, un choque para los, los hay que saber cuánto nos cuánto cuánto es el deducible de nuestros seguros de gastos médicos de nuestros carros de... y todo y todo eso, ¿no? Exactamente. O sea, meterlo allí como... Exactamente. De entrada, lo antes posible que tu fondo de emergencia sea lo equivalente al deducible de tu seguro de gastos médicos más del carro, uh -huh. lo antes posible.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí en más, pues ya le empiezas a ahorrar. Tal vez de ese por de ese 20 que estás ahorrando 5% si tú quieres, lo vas destinando a ese fondo de ahorro hasta que tengas el capital de 3 a 6 meses de tus gastos fijos. Va. Sí. Si puedes todo el año, perfectísimo. Ahora, ¿dónde meter ese dinero? Porque es dinero que necesitas líquido. Exacto. Sí, ¿Sí? porque no es como de, ay, es que eh, mi inversión vence dentro de 3 meses, ¿no? Eh, exactamente. En el hospital. Sí, 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 sí. Eh, yo lo particular, todas las tarjetas de débito, todos los bancos tienen como pequeñas subcuentas mm. en donde tú puedes disponer de ese dinero de un día a otro, ¿no? Uh -huh. O semanalmente, uh -huh. ¿sí? Entonces tú puedes tener ahí tu fondo o lo puedes tener, por ejemplo, en setes directo, uh -huh. eh, que ahorita no está dando más que la inflación, pero pues, por lo menos no le estás perdiendo el 6%, le uh -huh. estás perdiendo el 1%, por la uh -huh. diferencia que hay ahorita en CTC e inflación. Uh -huh. O hay otros bancos, por ejemplo, tipo e-banco que tiene unos fonditos ahí de inversión en, de, de liquidez diaria, semanal, quincenal o mensual. Uh -huh. uh -huh. ¿Sí? le tengo una emergencia, perfecto. Pago el tarjeta eso acabo. Yo ya sé que el lunes de la siguiente semana yo ya puedo retirar dinero de ese fondo de inversión. Sí, hay algunos neobancos que yo uso, alguno de ellos, en donde tienen su tarjeta de crédito y todo y tienen como fonditos de inversión sí. que hay unos que son con riesgo otros sin riesgo que ahorita nos platicas algo del riesgo Ajá. este en donde tengo disposición semanal ¿no? de, de, de la lana sí. entonces esa es una buena opción para un fondo de emergencias no que tengas sí. disposición de tu lana a corto plazo y que te, de preferencia que te dé más de la inflación no sí porque si lo tienes bajo el colchón dinero que se duerme se lo lleva a la inflación o sea, sí, ten hay un dinerito por cualquier cosa en efectivo Pero, ay, ah, ese es otro hábito súper mexicano
1: no, no,
0: no Hoy nomás. hay que dejar esa parte Exacto eh, Ese es otro hábito que tenemos los mexicanos Ahorrar bajo el colchón Es el peor método de ahorro uh -huh. Sí, porque si alguien se entera, va, se mete, te lo roba Y ya voló lo borro uh -huh. Una muy buena amiga mía Que no quiso este un proyecto de, de ahorro uh -huh. Tenía varios dólares en su casa uh -huh. Varios dólares uh -huh. Y se metieron y le robaron Todo, okay. todo. Tengo entendido que hay Bancos que si sí te permiten abrir cuentas En dólares o hacer cosas sí, De hecho acá en Seguros Monterrey tenemos proyectos Hay personas que son fanáticas de los, de los dólares Y uh -huh. tú puedes hacer un fondo de ahorro Con el objetivo que tú quieras en dólares Bueno porque el dólar tiende a subir Con relación al peso mexicano Pudiera ser un tipo de inversión ¿no? depende, los dólares comprar, es que también muchas personas me dicen, ah, yo compro dólares como inversión no, los dólares no son un, un vínculo de inversión, a menos que te esté generando rendimiento, comprar dólares es una estrategia de protección uh, de, 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 del peso mexicano contra la divisa, que sería el dólar, o sea, si si a México se lo lleva pifas, uh -huh. se lo carga el payaso pues ¿Y el dólar no? dólares entonces Ajá, ya exactamente es okay. una medida de blindar tu dinero pero no es una inversión a menos que te esté generando rendimientos okay. es una estrategia sí de blindaje okay. del, de tu dinero contra otra divisa okay, okay. yo puedo comprar yenes también sí, bueno estoy protegiendo mis pesos contra una devaluación con respecto al yen Okay. Huevo, o sea, le pudieras pues, apostar al país o a la moneda que crees que le va a ir mejor en el futuro y. Hey, exactamente. Pues a menos no, que pues yo, un... creo, yo creo que fue lo que pasó cuando salió Salinas de Gortari. Pues uh -huh. que devaluó el, el, el peso durísimo. Y los que tenían dólares, pues estaban botados de risa sin problema. O sea, uh -huh. es, es una estrategia para blindar tu dinero, pero no es una estrategia de, eh, de inversión. A menos que tú lo tengas en un fondo de inversión y te esté generando rendimientos. Va. ¿Brincamos a riesgo? Riesgo. Porque, ok, estamos hablando de ahorros, ¿no? Y de inversión. Hay que hablar de la relación del dinero. Ahorita vamos para allá. Tenemos mucho tiempo, está bien. Sí, riesgo, o sea, criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Está súper de moda, pero tienen un riesgo altísimo porque suben y bajan de un día para otro 30, 40%, ¿no? 6 si sí. mil pesos, al otro día a lo mejor tienes 500 pesos, ¿no? En Bien. valor en cripto, pero a lo mejor también sube en 30%, en lugar de mil ya tienes 1500 tienes... Es medio chistoso porque me he topado con mucha gente que tiene deudas en sus tarjetas de crédito y sin embargo están invirtiendo en, en criptos, ah. eso no hace sentido, o sea, ¿cómo estás poniendo dinero en riesgo cuando tú tienes una deuda? Uh -huh. ¿Qué tal si el día de mañana el cripto se va para abajo, perdiste mucho dinero y tú sigues teniendo la misma deuda? Okay. Si tú quieres meter dinero a riesgo, primero ten finanzas sólidas, sanas, controladas, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Hay personas que han metido dinero de patrimonios en bolsa, criptos y cosas así, y el día de mañana ah, hay nueva ola de coronavirus y pierden todo. Uh -huh. ¿Sí? O les da miedo y lo sacan y lo vuelve a subir y eh, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, no es tan mal invertir en fondos de riesgo, pero tiene que estar presupuestado. Mm -hmm. Los pasos de los hábitos es uh, monitorear tu, tu dinero, tus ¿sí? Este, ver qué gastos variables son los que puedes disminuir, mm -hmm. tener tu estrategia. Estar eh, presupuestando tus gastos de tu estilo de vida, mm -hmm. ¿sí? sí eh, asegurarte uh -huh. asegurarte tú, asegurar el poder adquisitivo de tu dinero, tener un ahorro que sea seguro uh -huh. para tus objetivos del futuro uh
1: -huh.
0: ¿Sí? este dinero ya está asegurado para la educación de mis hijos uh -huh. y si se van a la UDG y no necesitan todo este dinero pues ese dinero ya lo, me lo gasto yo en no, le cosa, ¿no? <ríe> sí, no les digas no les digas otro dinero ya está para mi retiro, que ahorita hay que hablar de retiro, uh -huh. pero ya es dinero que está seguro, uh -huh. ¿sí? primero aquí que a lo seguro, uh -huh. y ya después, ahora sí, tengo un excedente económico con el cual yo puedo jugar en, en diferentes tipos de mercados, uh -huh. y jugar uh -huh. con riesgo, uh -huh. que sea dinero que tú estés dispuesto a perder, eso sea, es como una apuesta, sí, claro. O sea, mi maestro de finanzas de la maestría me dijo: este, meter dinero a bolsa e irte al casino es exactamente lo mismo. Por lo menos en el casino te puedes poner un pedonón ¿no? y te diviertes. Sí, exacto. Es exactamente lo en mismo. Y en el otro, pues no. Y en el otro, no, perdiste dinero y ni siquiera te divertiste. Uh -huh, uh -huh. Sí. Este, no está mal meterle dinero a riesgo. Mi recomendación siempre es primero ten finanzas sanas y ve qué capital si sí puedes destinar a riesgo uh -huh. que si llegas a perder ese dinero no te den la torre a ti mm, ni mucho menos a tu familia ok sí. imagínate que ya tengo mis finanzas sanas perfecto exacto tengo mi seguro gastos médicos el de vida retiro todo retiro, lo que, que quiero emergencia hijos, todo y me sobra algo para invertir Sí. ¿Cómo decido a, si lo meto a riesgo alto, medio, bajo. Depende si de tu meto. perfil de inversor. Y cómo, y cómo aprendo, ¿no? Porque también creo que ahorita hay mucha tendencia, hay mucha gente, por estos neobancos, por ejemplo, GBM, sí. que es, que es un, un, un banco pues nuevo, que te permite invertir en lo que quieras desde tu celular, ¿no? Bien. Ahí mi recomendación es no quieras comerte el mundo a mordidas. Uh -huh. O sea, vete primero por instrumentos muy a clásicos de inversión. Uh -huh. Cetes, UDIs. Si ya le quieres meter un poquito, métete a estudiar lo que son. A ETFs también. Uh -huh. O sea, instrumentos que no sean de mucho riesgo en lo que te sientas, te pones a leer e investigar. ¿sí? Ok, para leer, para invertir hay que investigar. Pues es que. Uh -huh. o sea, no es si como yo, que. Es que, por ejemplo, si yo llego y te digo, Fito, dame 2 millones de pesos uh -huh. y te voy a generar 40% de rendimiento. No, y pues yo no si... te voy a decir nada. Si me lo firmas, chido, ¿no? Yo me desaparezco con tu dinero Ah, ok, <risa> okay. No, pues así no Exactamente, uh -huh. exactamente No, bueno, pero si me meto a GBM Invierto en una empresa que me dijeron que Le va a ir muy bien, porque leí algunas noticias Hay que, o sea, primero vete Sí a los A, a los seguros para uh -huh. invertir uh -huh. Y conforme vayas bajo. aprendiendo uh -huh. Bajo riesgo, conforme vayas aprendiendo Vayas educándote ya le empiezas a meter poquito por aquí, poquito por acá, poquito por allá, para ver cómo se está moviendo todo. Si no conoces el instrumento, no metas tu dinero de trancazo. Ya. Yeah. Sí. Siéntate, haz la tarea, ponte a estudiar, ponte a investigar, pregunta también. Uh -huh. Es más, ni siquiera tienes que saber leer. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Hay un montón de podcasts y videos en YouTube. La gente no tiene el hábito de la lectura, ni siquiera, la lectura ya es un superpoder estoy siendo sarcástico Cierto. ahorita o sea hay audiolibros uh -huh. este que los puedes estar escuchando mientras estás haciendo de comer, lavando o haciendo cualquier otra cosa uh -huh. sí uh -huh. o, o, o lo que sea uh -huh. lo único que tienes que saber hacer es escuchar, ni siquiera leer uh -huh. y puedes estar escuchando podcasts audiolibros o conferencias o lo que tú quieras uh -huh. a, sobre diferentes vínculos de inversión okay. ¿qué medios nos recomiendas, porque por ejemplo yo, yo sigo a Lalo Rosas, no, Eduardo, Rosas. ¿A Eduardo, Eduardo, Rosas? Sí. Eduardo Rosas sí, YouTube, y con él he aprendido algunas cosas básicas de inversión no sí pero, ¿qué, o sea, si alguien quiere empezar a invertir, ¿cómo, cómo le sugieres? primero aprende, y soy muy insistente la cultura del mexicano es muy de tener gratificación inmediata uh -huh. de un día a otro tú ya quieres invertir uh -huh. de un día a otro ya quieres generar rendimientos, uh -huh. ¿sí? No, es poco a poco y sí. eso es parte de los procesos que yo llevo con varios de mis clientes. Sí. Es las cosas que valen la pena toman su tiempo. Sí. Primero hay que educarte en finanzas personales, ya que lo tengas dominado, ya nos vamos a inversión. ¿Y bueno. qué es invertir? Bueno, pues vamos empezando con lo básico y después vamos diversificando conforme vayas aprendiendo. Sí. ¿sí? Para eso hay diferentes libros, diferentes mentores que tú puedes estar... Eh, leyendo o escuchando ¿no? uh -huh. está por ejemplo los libros de Sofía Macías de uh -huh. Pequeño Cerdo Capitalista uh -huh. que son libros de finanzas muy básicas es el elemental el uh -huh. eh, para todo esto que te estoy platicando luego tiene un segundo libro que se llama Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones uh -huh. donde ya también te da todos los conceptos básicos uh -huh. del mundo financiero pero ya bursátil eh, ya de inversiones uh -huh, uh -huh. ¿sí? o puedes ponerte a, a ver eh, Ray Darío, puedes ponerte a leer los libros también de Warren Buffett ah. y todo eso, seguir podcasts o youtubers también como Eduardo Rosa, Sofía Macías también tiene su pod, eh, su canal de YouTube, su podcast ah. y todo ah, voy a ponte ahora. a escucharlos, ah. sí, ponte a escucharlos uh -huh. mi recomendación es, no le metas si no lo conoces
1: okay. ese es número
0: uno, número dos, si ya hay algo que te está seduciendo Checa que si le vas a meter a un broker O alguna página de, de, O alguna aplicación uh -huh. Checa que esté a Certificado ¿Certificado por quién? Sí, o sea que está avalado por la Comisión Nacional de Banca y Valores O por la Conducef Ok, hay que preguntar ¿no? O... Te puedes meter a la página directo de Conducef O de la Comisión Nacional de Banca y Valores Y ver si están certificados Si están, ah, si están okay. siendo pues monitoreados Porque cuántas casos hay de personas que meten su dinero a un broker y de un de repente desaparece y mi dinero ¿ya quién le reclamas? Sí me enteré y de que tenga el seguro del IPAB
1: que es tu el dinero está del IPAP? asegurado del de uh -huh. IPAB
0: es lo que ahorita sucedió con Banco Famsa que uh -huh. tronó uh -huh. ah, sí sí el seguro del IPAB es uh, de que si yo empresa llego a tronar uh -huh. por lo menos eh, tu dinero va a estar asegurado y yo te lo voy a regresar hasta 150 mil udis ah ok. Uh -huh. que es como un millón y medio? Ahorita el U.S. Sí. está en 7. Okay. Sí, es casi un millón Oye, y medio. Es casi un millón y medio. Sí, te voy a decir que me, me pasaron un contacto así de una empresa que, que está dando rendimientos como del. creo que era del 5 mensual, ¿no? ¿Y de qué se trataba? Pues de que generaron una inteligencia artificial que hace apuestas de, en deportes, ¿no? Ah, se sí, ha escuchado y se me hizo, dije, pues qué chido y la verdad es que los investigué, porque me dijiste investigalos, a ver si están dados de alta y no estaban dados de alta no, mira, o sea, ese tipo de cuates, se puede llevar mi dinero y se pelan, y es súper común ¿y a ¿verdad? quién le vas a reclamar? casos de esos hay un montón uh -huh. si te ofrecen rendimientos muy magníficos, arriba del 15 o 20% anual no le metas y si no están siendo monitoreados por uh -huh. la Comisión Nacional de Banca y Valores no le metas, mm, eso yeah. me huele mal, pero es que juegan muchísimo con la avaricia y con la, eh, con el sentido muy mexicano de que quiero uh, los beneficios ya, mm -hmm. quiero ser rico ya, quiero dinero ya, entonces llegan y te dicen, oye yo te voy a dar el 5% mensual y este, nomás hacía palabrado y te hacen firmar unos papelitos que ni siquiera tienen validez claro. y no están monitoreados ni certificados por absolutamente nadie, mm -hmm. a mí me huele estafa, yeah. no te arriesgues, y hay un chorro de estafas, ¿no? Ah, todos los días. Simplemente las famosas flores de la abundancia y los telares y todo eso que se puso mm. muy de moda, que todo el mundo estuvo ahorrando ahí. Hubo muchos fraudes ahí. Mm -hmm. Y gente perdió un montón de dinero. Yeah. Y demandas hay un montón. Y con nuestro sistema de justicia, pregúntame cuántas procedieron. Sí, no, pues cero. Sí, no. Claro. Dijiste que ahorita nos ibas a hablar de fondo para el retiro. ¿Qué no se supone que si yo estoy asalariado y tengo IMSS, estoy asegurado para mi retiro? Sí, pero no es suficiente. Bien. Uh, está la famosa ley del 73. Uh -huh. Sí, que son las personas que si empezaste a trabajar antes del 1 de julio de 1997... Por aquí tengo el dato para no mentirte. Sí. Ah, entonces tú tienes derecho a una pensión del gobierno,
1: mm.
0: sí, que son las pensiones de nuestros papás, uh -huh, ¿sí? uh -huh. donde el gobierno te va a estar pagando una pensión, lo equivalente a los últimos cinco años, un porcentaje de los últimos cinco años que estuviste tú suave. cotizando uh -huh. ante, ante liste, ¿no? Uh -huh. Ahora si empezaste a trabajar después del 97, uh -huh. a ti ya no te va a tocar eso, entonces uh -huh. ya entras tú al programa de los afores,
1: uh -huh.
0: ¿qué son los afores? Es un ahorro que de tu nómina eh, se está ahorrando creo que el 5% más o menos a que se está yendo tu Afore, ese, de ese porcentaje como el 1.25% es de tu sueldo y lo demás ya lo está poniendo tu patrón y el gobierno, ¿sí? pero o sea de tu sueldo se está yendo el 5% a tu Afore y los Afores son, no son más que casas de bolsa en donde están invirtiendo tu dinero, uh -huh. y te lo están ahorrando, te lo están guardando ahí, para cuando ya sea tu etapa de retiro, tú decides si quieres a los 60 o 65 años, uh -huh. ellos te van a regresar en mensualidades, como uh -huh. si fuera una pensión, ese dinero, uh -huh. pero los cálculos ahorita están, eh, que como está ahorita el porcentaje de aportaciones a los afores, a, te vas a estar retirando y vas a estar recibiendo una mensualidad entre 3 y 5 mil pesos al mes, a tus 65 años que por la inflación, o sea si ahorita con tres mil pesos no o es sea, apenas las, el súper las primeras generaciones que se están jubilando ya con, con los afores están recibiendo entre cinco cinco mil pesos uh -huh. a tus sesenta y cinco años eso para qué te ajusta Sí, pues no. es puro chiste uh -huh. ¿sí? ahora hubo una iniciativa que ya se aprobó de, de este gobierno en donde van a estar aumentando ese porcentaje de aportación a las Afores, creo que uh, de aquí hasta el 2030 uh -huh. y le van a estar subiendo un porcentaje a esa aportación uh -huh. que va a terminar llegando al equivalente como a 8 o mil pesos mensuales más o, sea, o están menos. forzando a la gente que ahorre más para su retiro, al contrario están forzando las empresas a que aporten más dinero a los afores de sus empleados. O sea, ahí le están metiendo una carga fiscal muy pesada a las empresas. Ok. O sea, un porcentaje sí tú lo vas a poner, pero esta legislación ahora dijo, esta reforma dijo, tu patrón le vas a empezar año con año a dar un porcentaje mayor a la aportación al afore de tu empleado. Uh -huh. Es una carga fiscal brutal para las empresas. Uh -huh. Entonces... ¿Qué es lo que van a hacer las empresas con una carga fiscal tan grande para poder seguir teniendo ganancias? Pues cargársela al empleado, ¿no? Cargársela al empleado o <risa> correr empleados. Pues sí, también. ¿Sí? Y además, esto es de este gobierno. ¿Quién sabe el siguiente gobierno si vaya a haber otra reforma? Uh -huh, uh -huh. Ponle tú que no. Ok, llegas a tus 65 años con lo que tú ahorraste solamente en tu Afore, uh -huh. más los pesitos que ahorraste por ahí, ¿no? Uh -huh. O sea, 10 mil pesos al mes te ajustan a los 65 años? Estamos ¿Tú? hablando de comidas, medicinas, ¿También? sustento, tal vez el hijo huevón que tienes que seguir manteniendo, uh -huh, uh -huh. no es suficiente. Entonces, el retiro por Afores, número uno, es un volado en que tienes que confiar en el gobierno, ¿en qué va a hacer. Sí, Para tu futuro, ¿no? Y ha ¿Y ha habido que tanto confiamos sí, exactamente. Y ya ha habido propuestas en donde se desaparezcan los afores y sea el gobierno directamente quien administre esos fondos. Ok, eso estaría peligroso. Sí, exactamente. Ahora, por eso también hace muchos años veías mucho en la televisión o escuchabas en la radio de 10 pesitos de ahorro para tu Afore, <risa> sí es no sí, cierto, ¿sí? <risa> sí. porque tratando sí. de incentivar a las personas a que ahorren, uh -huh. o sea, tú puedes hacer aportaciones voluntarias a tu Afore incluso hasta hacerlas deducibles de impuestos. Ah, okay. ¿Sí? uh -huh. este, no soy yo experto en afores, tengo un, uno de mis clientes, muy buen amigo mío, él es experto en afores. Ah, vale. ¿Sí? Si les interesa contactarlo, este, búsquenme, yo los pongo en contacto. Se llama Rodrigo Rock, ¿qué ondas? Eh, él es experto en Afores y él les puede dar muchas recomendaciones uh -huh. yo cada vez que lo veo me platica cosas que yo no sabía de los Afores, okay, como entonces. por ejemplo uh -huh. cuando tú te cambias Afore a ellos te están ofreciendo a ti una tasa de quién sabe qué por ciento de rendimiento anual uh -huh. esa tasa solamente te la ofrecen los primeros dos años que estás con ellos, uh -huh. el tercer año ya te bajan a una tasa que apenas está arriba de la inflación, uh -huh. entonces lo que mucho, lo que Rodrigo me comenta Bernardo cada dos años te tienes que estar cambiando de Afore. Ok. Y es un trámite que puedes hacer facilísimo desde una aplicación, creo uh -huh. que se llama Mi Afore. Una
1: uh -huh. cosa así.
0: Uh -huh. O sea, hay ciertos datos de los Afores que no sabemos porque nadie nos los enseña. Porque muy poca gente sabe de Afores, la verdad. Es nadie muy... sabe y nadie tampoco se toma la molestia... ...de sentarse y ponerse a estudiar. Uh -huh, uh -huh. Pero si te da mucha flojera buscarlo en internet... ...yo tengo un asesor en Afores que es muy bueno... ...y ah. que cada vez que me siento con él... ...así, hijo, órale, eso no lo sabía. Sí. Ok, ¿nos va a cargar el payaso de otra manera? Si no estás <risa> ahorrando, sí. Entonces... Y aquí tengo una estadística. Uh -huh. a ver. Las personas que ahorita tienen 30 años que uh -huh. se van a jubilar a los 65 años, con el sistema que hay ahorita y con los hábitos de finanzas que hay ahorita y todo eso, el 61% de esas personas va a vivi va a vivi vivirá en la pobreza a los 65 años, okay. personas que ahorita tienen 30 años, uh -huh. el 4% solamente será financieramente independiente, uh -huh. eso que quiere decir que trabajo por gusto, no por necesidad, uh -huh. El 5% va a seguir trabajando por necesidad, okay. no por gusto. El 1% va a ser rico. Mm. Y el 29% okay. habrá muerto. ¿Quién, ¿Quién de aquí? ¿Dónde salió esa? Este salió años? de la... aquí está, Conapo se llama. Okay. Conapo y también Pero, ver, de la CONSAR. 61% va a vivir en pobreza. Sí. Pero, de por, o sea, el 40 y tantos por ciento de la gente en México ya vive en pobreza. Ok, estamos hablando de los que son laboralmente activos, o sea, que se si están inscritos en el IMSS, o sea, okay. que sí si tienen trabajo. Ok, de las personas que tienen 30, 30 años o 30, o de la 30. década de los 30. 30. Ah, bueno, 30. Así, asumiendo que tengo personas 20, de 30 años. años, en su vejez, el 61% va a vivir en la pobreza. ok. Está super va a haber una crisis de viejitos. ¿no? Pues ahorita ya hay una crisis con las pensiones, por eso ya no están las pensiones del Estado, ya son mm. pensiones, ya son afores. Va. Entonces hay que preocuparnos por ahorrar para nuestro retiro. Sí, y entre Porque antes lo de hagas, del mejor. Los afores no son malos, pero va a ser insuficiente. Mm hay que hay, hay otros instrumentos como los que eh, empresas aseguradoras ofrecen mm. que tiene beneficios fiscales además que puedes deducir de impuestos eso suena bien sí. Sí, a mí me ha servido muchísimo sí estar pagando sí este, el chiste de todos estos proyectos de ahorro es que hay que ahorrar no de mes en cuando <risa> okay, okay. hay que ahorrar mes, mes con mes de repente tengo muchos prospectos y clientes que me dicen, Bernardo, si yo me quedo con el dinero en las manos, se me va a escapar. Yo necesito algo que me ayude a que me rebate ese dinero de mis manos uh -huh. para no gastármelo. Así funcionan todos nuestros proyectos. Okay, que Con te... una parte variable donde tú puedes estar metiendo excedentes económicos que tú lo puedes utilizar para tus planeaciones a corto plazo. Uh -huh, uh -huh. Y todos nuestros proyectos es dinero que está protegido contra la inflación. Y dependiendo del proyecto también genera rendimientos arriba de la inflación. Sí, yo desde que formé una familia, como lo decía en la introducción, sí me, me generaba mucha ansiedad un poco porque soy... Controlero en el sentido que me gusta ver mucho a futuro y tratar de controlar las cosas lo más posible. Sí. Eh, me empezó a dar un poco de ansiedad, pues, esto de, de decir, o sea, ya no solo estoy a cargo de mí mismo, sino de mi hijo, ya tengo un proyecto con mi esposa, ya eh, está, estamos o sea, formando una familia y la responsabilidad también es mayor. dependientes económicos. Entonces. Eh, me empecé a preocupar mucho por eso, ¿no? Por estarnos asegurando por esto Y sí, la verdad es de que Como lo decía en la introducción Una vez habiendo contratado Un seguro de gastos médicos Seguro uh -huh. de vida este, Tengo mi proyecto de ahorro Ya me siento, o sea Vivo más feliz Eso es lo más importante Menos Me estresado. siento tranquilo en el sentido de que No me estoy preocupando todo el tiempo De, de que voy a vivir de viejito. No, pues que me mantengan mis hijos. ¿Qué opinas de eso? De que tus hijos te mantengan... ¿Es, no, es algo... No, espérame. Esa es una de las tantas Entonces, que nos decimos los mexicanos. A, a mí me da mucha tranquilidad decir... No le voy a cargar a mi hijo que me tenga que mantener. ¿no? Mira, la mejor herencia... De las mejores herencias que tú le puedes dejar a tus hijos... Sí, claro, es la educación, son los valores y todo eso pero una de las mejores herencias que le puedes dejar a tus hijos es la de que no se tengan que preocupar por tu bienestar financiero cuando tú estés viejito, uh -huh. o sea, no darle a tus hijos la responsabilidad de tu bienestar económico, esa es de las mejores herencias que le puedes dejar a tus hijos,
1: Claro.
0: ese es número uno, este, número dos... Dejarles un dinero también ahí, en un fondo de ahorro, de inversión, de protección, en un seguro, uh -huh. para el día que te toque ya no estar aquí, uh -huh. morirse sale caro. Sí. Morirse sale muy caro. Sí. Personas me dicen, no, pero mi primo es notario y me hace el paro. Sí, pero papá gobierno te va a cobrar muchos impuestos por todos los papeles que van a tener que estar haciendo. Sí. Reescrituraciones que tienen que ir a checar la casa a ver cuánto vale. este Todo eso es muchísimo dinero uh -huh, uh -huh. y puede mermar patrimonios horrible uh -huh. Si te heredó mil pesos, un millón de pesos, 300 mil se van a ir en puro en puro impuestos puro sí. Exactamente. Sí. hasta muerto te cobran impuestos hasta muerto te cobran impuestos. entonces no son dos cosas los impuestos porque los no impuestos es una obligación ética sí ¿no? exactamente pero, pero, bueno. pero para morirse sale caro o Ajá. sea ser viejito sale caro Ajá. no le heredes esa responsabilidad a tu hijo Ajá. y el día que ya no te toque estar aquí
1: Ajá.
0: que tenga tu hijo un dinero para que eh, pues ahora sí pueda enterrarte Ajá. claro y eso si sí todo sale bien, pues porque luego las peleas de los testamentos ahorren para pelearse, no me no es cierto. No, 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 no. No, 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 Sí, es un rollo eso. Ahí ya tocaste un tema muy importante. Eh. cómo no nuestra relación con el dinero. O sea, fíjate. A ¿cómo dicen? Que mis hijos me mantengan. Pues sí, que es responsabilidad, ¿no? Digo. O sea, que mis hijos me mantengan, tengo casi 40 años y yo no tengo hijos, ¿quién carajos me va a mantener? ¿Cuántos hijos planeas tener tu fita? A mí me gustaría tener dos o tres. Dos, dos o tres. Ponle tú, tienes tres hijos, ¿con tres hijos se les va a alcanzar para mantenerte a ti y a tu esposa en estos tiempos? Pues, espero que no. Espero que no tengan que mantenerme. Exactamente, exactamente. O sea, antes en temporada de nuestros abuelos o bisabuelos, o sea, tenían camadas de hijos de 6, 7, 8, diez hijos. Sí, y con el sueldo de uno alcanzaba para darles comida, estudio, vestimenta a todos, no uh -huh. con el sueldo de uno, y ya cuando nuestros abuelos estaban viejitos, pues entre todos nuestros tíos pues, apoyaban a, a sus papás, no uh -huh. pero eran 8 o 10, ahorita no, creemos que la situación sigue siendo la misma, eh, económicamente hablando, a nivel macroeconómico, uh -huh. que a nuestros hijos les va a alcanzar para eh, para, ¿cómo se llama?, mantenernos, mantenernos. Uh -huh. de entrada hay personas que no van a tener ocho o diez hijos, uh -huh. van a tener uno, dos, incluso hay parejas que dicen, no queremos hijos, claro. ahora la nueva tendencia es, tengo perrijos y tengo gatijos, pues que está perfecto también, está toda madre, sí. pero tu sí. perro no lo vas a poner a bailar para, <risa> gente, <risa> para que te mantenga, mantenga a ti, sí, Exacto. exactamente, ¿no? entonces, ahí existe muchísimo eso, que mis hijos me mantengan, uh -huh. luego existen otros que dicen, ya Dios proveerá. Uh -huh. ¿Sí? eh, me gustó mucho el podcast que hiciste con, con el señor este teólogo. Con David Padrón. Con sí. David Padrón. Y uh -huh. ahí él menciona: no le estés heredando a Dios tu responsabilidad. Uh
1: -huh. ¿Sí?
0: O sea, ya Dios proveerá. Sí, güey, pero tú decidiste ir y pasar el tarjetazo y comprarte una pantalla de plasma de quién sabe cuántas mil pulgadas, porque se lo tenías que presumir a tu vecino y tenías que tener más que tu vecino. Uh
1: -huh.
0: Y después le vas a heredar a Diosito la carga de, de que él te va a proveer cuando, cuando ya estés viejito. No, uh -huh, esa es responsabilidad uh -huh. tuya. Uh -huh, uh -huh. Ese es mi, mi criterio. Claro. Si sí, hay personas súper religiosas, espero, y si piseca callos. <risa> madre, <risa> realmente. Sí. No, Bien, claro. No, no, hay no. muchos no. dichos populares que tienen que ver con nuestra relación con el dinero, uh -huh. sí, aquí tengo apuntados algunos, ahora esta relación que nosotros tenemos con el dinero está muy albergada en nuestro subconsciente, uh -huh, uh -huh. sí, y fue altamente influencia, influida, influenciada uh -huh. a, por las cinco personas más importantes en nuestra vida, en nuestra etapa de, de niños, uh -huh. sí, y hay dichos como a, las personas con dinero son malas, uh -huh. O sea, estamos estigmatizando el dinero. Que los ricos son malos todos. Los, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un cuate que se partió el queso Me trabajando. Me suenan las ¿no? mañaneras. No? Ajá, el dinero es, es... Las personas con dinero son personas malas. Y como yo no quiero ser malo, entonces no quiero tener dinero. Uh -huh, uh -huh. Y sin embargo, trabajas por dinero. Claro. Chécate ahí la dicotonia que hay ¿no? con ese dicho. Uh -huh. El dinero no crece en los árboles. Uh -huh. No es cierto. Uh -huh. Hay que plantar la semilla correcta. Uh -huh. Y el que te diga eso es que no sabe plantar. Ya. Yeah. ¿Sí? sí Uh, el dinero corrompe a las personas. Ese es un clásico. Ese yo crecí con eso. El dinero uh -huh. corrompe a las personas. No es cierto. Uh
1: -huh.
0: Hay un concepto en el uh -huh. budismo que se llama vacuidad. Que le llaman uh, sunyata. Uh -huh. Vacuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas son uh -huh. neutras. Por ejemplo, uh -huh. tú que ves aquí. ¿Qué es esto? Una pluma azul. ¿Y para qué está hecha esta pluma azul? Para escribir. Muy bien, pero en si realidad. se lo doy a un perro, ¿para qué va a ser esto? <risa> pues para, para el perro, ¿qué eh, va eh, a ser esto? Sí, si lo va a morder o algo. ¿Va a ser un juguete? No, no lo va a hacer nada. Ajá. Exactamente. Si se lo das a un doctor, ¿esto para qué va a servir? Uh -huh, pues para hacer una traqueatomía ¿no? Y salvarle la vida a alguien. Uh -huh. Si se lo das a un asesino, uh
1: -huh.
0: esto okay. va a ser un arma. Entonces, ¿qué chingados es esto realmente? Uh -huh. Esto es completamente neutro. Para uh -huh. lo que tú lo utilices, uh -huh. ya puede ser clasificado que agrega valor a la sociedad o no. Uh -huh. ¿Sí? El dinero es lo mismo. El dinero no es malo ni es bueno. El dinero es completamente neutro. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. el, eh, las personas dicen, el dinero corrompe a la gente. No es cierto. Lo que tú decidas hacer con ese dinero, uh -huh. ya va a ser... Eh, ya te van a poner la etiqueta si, eres, si ya, te, ya eres una persona... Eh, corrompida uh -huh. o una persona que va a poder ayudar a más, el dinero lo que en el libro eh, Erf ecker en su libro eh, Secretos de la Mente Millonaria uh -huh. habla mucho sobre tu relación con el dinero uh -huh. y ahí lo que menciona este cuate es, el dinero es un, un potenciador de la persona que tú ya eres, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Si tú eres una persona muy caritativa y que te importa mucho el prójimo, el tener mucho dinero te va a permitir alcanzar a ayudar a más personas. Uh
1: -huh, si eres un uh -huh.
0: hijo de la chingada y tienes dinero, pues con ese dinero te va a potenciar claro. lo chingado que eres tú con las demás personas. Uh -huh, uh -huh, si ¿sí uh -huh, me doy a entender. Uh -huh, sí, claro. Entonces dejen de estigmatizar el dinero. El uh -huh. dinero no corrompe a las personas. Uh -huh. El dinero te cambia a otro. Dicho son los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Uh -huh. No se refiere a dinero. Se interpreta mal, sí. Se interpreta mal. Hablar de dinero es grosero o de mal gusto, es un tema tabú. No, no. hay que hablar de, de dinero. Alguien me decía el otro día que... No me acuerdo quién, a lo mejor... Mi tía, No estoy seguro. Pero alguien decía que es muy normal y natural hablar del dinero en otras culturas como en Estados Unidos o en Europa. O en la, hay, hay países en donde no se incomoda la gente en decir cuánto gano, ¿no? Ajá. Y aquí es un tabú así de, oye, si no es indiscreción, más o menos como como en cuánto estoy... simplemente, o simplemente, o, simplemente aquí, o sea, llegar con alguien, oye, ¿y tú en dónde inviertes tu dinero? Claro. ¿Qué te importa, güey? Es uh -huh. de mal gusto hablar uh -huh. de dinero. Oiga, uh -huh. fíjese que estoy invirtiendo ahorita aquí en esto, y el otro, y en, en el seguro, y ETFs, y bla, 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 Ajá. bla, bla. O que incómodo. Claro. Es un tema tabú. Exacto. Otro, que mis hijos me mantengan, ya ahorita lo hablamos, no sí. ya Dios proveerá, también ya hablamos del retiro, <risa> ya que llegue a esa edad, veo cómo le hago, uh -huh. Uh -huh. y ese es otro, ya que vea, horrible, no uh, yo voy a vivir de mis rentas, uh -huh. y yo les pregunto, "¿Qué, okay, ya estás ahorrando para comprar tus propiedades, no, pues es que tengo una deuda en la tarjeta de crédito, porque compré no sé qué uh -huh. más, hay que empezar, Ah, que se, vayan, que se vayan a la UDG mis hijos. Uh -huh. esas, ya lo platicamos. Hay cosas más importantes que el dinero. Uh
1: -huh.
0: Y les preguntas como que, como el amor. Uh -huh. Sí, güey, ya quiero verme ir con el güey que me está rentando el DEPA, le voy a dar un beso y que me perdone la renta, güey. No, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con que cosas más importantes que el dinero. Una vez que tengas tu, tu seguridad, pues, o sea, porque hay estudios sobre la felicidad y el dinero sí. en donde hablan... Pues sí, sobre la correlación entre ellos, ¿no? Uh -huh. Y evidentemente hay una hay una correlación hasta cierto punto. Una vez que rebases un umbral de seguridad, entonces por más dinero que tengas ya no te va a abonar felicidad. Estoy de acuerdo. Pero si tienes menos de esto, sí te va a quitar felicidad. ¿Por qué? Porque no cubres tus necesidades básicas, ¿no? El mejor regalo que el dinero uh -huh. te puede dar es el de no tenerte que preocupar por él. Uh -huh. Exacto. porque estás haciendo bien las cosas uh -huh. ¿sí? pero sí hay cosas más importantes que el dinero una Depende vez que rebases, okay, una vez que rebases tus, tus necesidades básicas pues Ajá. ¿no? o lo que decides hacer con ese dinero también uh -huh. de hecho tú, eres, tú mismo eres una persona muy desinteresada pues en el dinero entonces estoy seguro que tú mismo no crees en eso o sea si me das a elegir, qué, qué eliges tener dinero o no tener dinero, claro que voy a preferir tener no, no, dinero bueno, sí, sí Sí, ahora, pero dicen que hay cosas más importantes que el dinero, ¿cómo qué? Como el amor, ¿cuántos matrimonios conoces que por falta de dinero truenan? Sí. Ah, es que no se amaban, claro que sí se amaban probablemente, sí. ahora, muy importante, el dinero es importante en las áreas en donde el dinero es importante, uh -huh. y el amor es importante en las áreas donde el amor es importante. Claro no es comparar uno con otro, ¿qué es más importante? el riñón, el hígado, el corazón, el ojo o el cerebro, el ojo es importante en las áreas donde los ojos son importantes, los riñones, el hígado son importantes en las funciones que cada uno hace, no puedes comparar peras con manzanas, el amor es importante en las áreas donde el amor es importante y el dinero igual, ¿sí? Ahora, con dinero tú vas a pagar también la educación de tus hijos, uh -huh. con dinero una persona con mucho dinero puede apoyar las necesidades de otras personas, uh -huh. o puedes financiar tal vez a donar dinero para investigación para el cáncer de mama, Claro. el dinero no es malo, muy bien, uh, no me alcanza para ahorrar, pero checas tus hábitos uh -huh. y tengo conocidos que gastan mucho dinero en todas las plataformas, tienen todas las plataformas de streaming. Ah, ya. Yeah. Amazon, HBO, Netflix... Pues un mes Amazon Disney y te acabas Plus. lo que quieras ver... Y otro mes Netflix... Eh, no exactamente, puedes ver es, mismo no tiempo. me alcanza para ahorrar... Pues ve el estilo de vida que tienes... ¿no? Yeah. El dinero es para gastarse... Uh -huh. Sí, el dinero es para gastarse... Pero el dinero también es... Ah, yo a veces lo visualizo como un ente vivo Que si lo pones a trabajar El dinero te va a generar más dinero uh
1: -huh.
0: Gástate el, el otro 80% Que habíamos dicho 20% sepáralo uh
1: -huh.
0: Otro, no sé si voy a vivir mucho tiempo No, no sé eso, si voy uh -huh. a llegar a viejito Entonces mejor me lo gasto de una vez uh -huh. Duda si ¿De sí? qué sí. se sí. muere más la gente? ¿De viejito o de joven? No sé ¿De Buena viejitos? ¿Sí? Claro uh -huh. Claro, o sea, si la estadística dijera que la mayoría de las personas va a morir a los 40 años, me da un uh -huh. chingo de dinero y me lo uh -huh. gasto todo, uh -huh. pero ahorita la esperanza de vida está a 73, 74 años, uh -huh. yeah. la estadística dice que vas a morir de algo de viejito, uh -huh. Uh -huh. no de joven, es más probable, pues, es o más o sea, si probable, si hablamos como de, de moneda es más probable, exactamente, o sea la moneda al aire dice que va a caer, que vas a morir estando viejito, Uh, es responsabilidad del gobierno mi bienestar económico esa es ahí, una, te veo. ahí te veo que te vaya muy bien confíale, ándale. esa es una carta, un berrinche que yo tengo es la educación financiera que hay ahorita en las escuelas uh -huh. o sea yo salí de la o universidad que no hay, escuelas, que sí. no hay. y después hice una maestría financiera y, de, y aún así ni siquiera sabía que era una tarjeta de crédito uh -huh. yo no sabía que era un nada el sí. no bueno yo a punta de trancazos fui aprendiendo porque yo dije tengo que aprender de esto entonces uh -huh. me senté tuve mis mentores a leer libros escuchar podcasts ver este, videos de YouTube sobre finanzas personales no uh -huh. yo digo esto se tiene que enseñar desde las universidades como lo hacen en Europa uh -huh. sí, en varios uh -huh. países primermundistas donde desde que salen del colegio y obtienen su primer sueldo, el 20, 30% ya lo están ahorrando y se acostumbran a vivir con el 60, 70% de su ingreso. Uh -huh. Lo otro ya lo están destinando a diferentes objetivos, uh -huh. para cuando quiero comprar casa, para cuando quiero comprar terreno, para cuando tenga hijos educación y retiro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ya van con ese chip, uh -huh. pero ahorita hay personas de 40, 50 años que tienen deudas horribles. Y que quieren empezar a ahorrar para su retiro también. ¿eh? Exactamente. O sea, que te decías que mientras antes empieces, mejor, ¿no? Sí. ¿Por qué? Número uno, el dinero que tú estás ahorrando ahorita uh -huh. de joven para tu retiro, entonces, si por ejemplo tienes 25 o 30 años, entonces estamos hablando que son 35 o 40 años, uh -huh. que el dinero que tú estás ahorrando para tu retiro va a estar generando rendimientos. Ah, una bolita de nieve. Pues. Exactamente, que si okay. ya tienes 40, 50 años, pues ya te quedan 20 o 15 años para ahorrar todo tu retiro, Ajá. y el tiempo que ese dinero va a estar trabajando es muchísimo menor. Entonces, es preferible ahorita empezar a ahorrar para el retiro, aunque sí. sean 500 pesos, mil pesitos al mes, sí. que vayan haciendo bolita de nieve, que esperarme que tenga 45 años, o 50 años, uh -huh. y dices, ya que tenga casa voy a empezar a ahorrar para mi retiro. Mejor empieza hoy, empieza aunque se poquito. O sea, paga tu vejez en algunos chiquitos. Sí, eso está bien. Uh -huh. Responsabilidad del gobierno no soy, no sé absolutamente nada de eh, política, uh -huh. pero también esa es una carta que juega mucho el gobierno para ganar uh -huh. votos. Uh -huh. Vota por mí y yo te voy a dar... Eh, mejores condiciones de salud en nuestros sistemas de salud uh -huh. y mejores condiciones para tu retiro uh -huh. entonces tú dices, ah perfecto, el gobierno se va a hacer cargo de eso pero imagínate si las personas salen de la universidad con todo este tipo de educación financiera claro. ¿sí? desde mi primer sueldo yo ya sé qué voy a hacer con mi dinero uh -huh. ¿sí? uh -huh. ya me enseñaron cuáles son las instituciones financieras que es, eh, ¿cómo se llama? los créditos hipotecarios de carro Qué es el CAD, qué es el eh, interés compuesto, interés real, interés neto, uh -huh. qué es el IMSS, qué es el ISTE, qué son los AFORES, qué son uh, los brokers, qué son las criptomonedas, los ETFs, uh -huh. los CETES, los UDIs. Entonces yo ya puedo planear. Uh -huh. Tú sales de la universidad con todo ese conocimiento y empiezas a hacer cosas al respecto, porque uh -huh. ya tienes esa conciencia. Llega el gobierno y te dice: Oye, este, te doy mejores instituciones de salud, ¿sabes qué? Yo me estoy haciendo cargo de mi salud Y yo Bien. ya tengo mi, mi mi Seguro de gastos médicos particular sí, Tu mi... propuesta no me interesa ¿Qué más me ofreces gobierno? Uh -huh. A mejores condiciones para tu vejez De mi retiro yo ya me estoy haciendo Cargo yo uh -huh, uh -huh. ¿Qué más me ofreces gobierno? Ah, este, mayor seguridad, ah, ok, eso ya no depende de mí, ahora sí, pláticame más sobre tu propuesta. Cuando me contrató mi jefe, también me preguntó, ¿quieres que te dé IMSS o no? Y si, la verdad es que le dije, no, o sea, prefiero yo mover, mover mi dinero de una mejor manera, porque sí, yo, yo sí, sí tengo planeado, pues, sí tengo cubierto este tipo de... Es poco a poco, no creas que abono las millonadas para el retiro, pero sí voy echando ahí haciendo bolita. Pues. Pero a mordida está acaba el elefante poco a poco. Entonces, mi yo creo que es, ese, uh -huh. es, es uh -huh. la falta de educación financiera que le da demasiado poder, demasiado uh, apalancamiento a los gobiernos también. Uh -huh, uh -huh. No soy politólogo y alguien que sepa mucho de política me puede dar un zap. No, no y que nos diga, pues a lo mejor que nos diga, sí, y, que me debata y ahí sirve bueno. para yo crecer también en mi criterio. Pero conforme cada quien se haga responsable de su bienestar económico y no le herede eso al gobierno, entonces el gobierno se va a quedar sin poder eh, con esas propuestas. Claro. Y va a tener que hacer algo mejor. Va a tener que proponer algo mejor. Ojalá. Ojalá. Otro. El dinero no da la felicidad. Pues la mayor felicidad que el dinero te puede dar es la de no tener que preocupar por él. Sí. O sea, eh. y, y en carne propia, ¿no? Como les digo, ya me da mucha tranquilidad saber que estoy invirtiendo en, en distintas eh, puntos al futuro de mi, de, de mi desarrollo personal y de correcto, mi familia. ¿no? Correcto, correcto. Sea, y tienes fondo de emergencia, el dinero no da la felicidad, pero qué felicidad es tener un fondo de emergencia cuando yo tengo eh, una necesidad claro. y no tengo que pedir prestado.
1: Uh -huh.
0: eh, la situación está difícil, hay crisis económica en México cuando no hemos estado en crisis. Sí, sí, no cierto. mames. El, el dinero es el origen de todos los males. Pues también de todos los bienes. Ah, pues, sí, sí, tienes razón. La comida es un bien y tú crees que sale gratis. No. Los ricos no entran al cielo. Ahí vamos a entrar en otro debate que no me voy a meter aquí. La ambición es mala. No, no es mala. lo que tú decidas hacer con tu dinero, ya lo que tu moral y tu religión te diga, pues ya va a determinar si está bien o si está mal lo que estás haciendo o no haciendo con tu dinero. Claro. Eh, los bienes sirven para solventar los males. Qué uh -huh. triste, ¿a qué se refiere? Yo tengo muchos bienes, casas, depas, terrenos, y eso sirven para solventar los males. Qué triste que ante un mal, tú tengas que malbaratar un bien para salir del paso. Ya.
1: Yeah.
0: Hay mejor solución que eso. Exactamente, uh -huh. para eso están los gastos médicos, para eso están los seguros de carro, para eso están los seguros también de casa, para uh -huh. eso también los seguros de vida de incapacidad. Uh -huh. ¿Sí? Lo que le decía, el dinero es neutro. Si quieren ver cómo está su situación, su relación con el dinero, yo les recomiendo mucho ese libro, eh, Secretos de la Mente Millonaria, suena uh -huh. el título como demasiado... ...New Age... Uh -huh. eh, ...pero lo puedes escuchar en audiolibro... ...ni siquiera tienes que saber leer... ...es lo que te digo... ...lo estás escuchando en un audiolibro ahí en YouTube... ...mientras estás haciendo de comer o lavando los trastes... ...más bien el tiempo para leer es el que a veces nos falta algunos... ...lo pones en tu carro mientras exacto, manejas... Exacto. ...tu carro se convierte en tu escuela... ...hace ratito hablabas... ...sobre... ...lo del estilo de vida... ...y a mí... ...me quedé pensando... Eh, ...en el argumento de decir... ...bueno es que antes... ...creo que es muy fácil también decir... ...es que antes alcanzaba para... ...para mucho, ¿no? Un sueldo... ...alcanzaba para ocho hijos... ...y para la nana y para no sé qué... ...y alcanzaba para todo, ahora ya no... ...sí... ...lo cierto es que también el, el, el estilo de vida... ...de antes y el de hoy... ...es muy diferente, ¿no? O sea, yo recuerdo desde mi trinchera... Sí. ...desde lo que yo he, he vivido... Eh, ...antes... ...salir a la playa, por ejemplo era un lujo de que ibas cada cinco años, cada diez años, de que no, yo he ido dos veces a la playa, ¿no? Sí. Y, y ahora lo cierto, o, o desde mi perspectiva, lo que yo veo es que también, no sé si es una cultura nueva del consumismo, de compararnos con los demás, de poner más fotos en el Instagram, en la playa, pero creo que no solo es que el, el la inflación y esas cosas, o sea, que antes el dinero alcanzaba para más, sino también que la expectativa de, de, del estilo de vida se ha incrementado dramáticamente, pues o sea ahora la gente, eh, aunque no necesita una camioneta, quiere una camioneta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es lo que espera de la vida, ¿no? O sea, yo espero tener esto, 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 aquello, yo espero tener bolsas caras, yo espero que me vean en andares, o yo espero que... Y para bien, o sea, no porque esté mal pues no porque esté mal tener un estilo de vida pero, pero crees que también o pues, sea, a lo largo del tiempo y de la historia esta cultura capitalista de tener más cosas, de tener cosas más nuevas de, no sé, ¿te, te acuerdas del bocho de mi abuelo? tenía un bocho de 1964 y creo que sí, fue sí, el único sí, carro sí. que se compró hasta que se acabó hasta que se acabó sí. y ahora hay que cambiar el carro cada cuatro años ¿no? ¿por qué? por cultura sí, ¿no? por, o sea, siento que hay un que, que vivimos sumergidos en un bombardeo de compra, compra, compra cambia, en lugar de arreglar una cosa, mejor véndela y cámbiala por otra ¿no? varios puntos ahí muy importantes ahorita es medio chistoso, porque yo veo mucho en redes sociales, incluso tengo varias amistades uh -huh. Uh -huh, tú Ah, que les importa mucho el que dirán, el cómo los o las van a voltear a ver en la calle. Uh -huh. ¿Sí? Que la selfie, que ah, miren en dónde estoy, miren la camioneta nueva que me compré, uh -huh. miren el celular nuevo que tal vez no necesitaba el nuevo celular, pero quiero eh, que vean que tengo el iPhone 17, o no sé, van, no uh -huh, uh -huh. o quiero que vean la ropita que tengo, o la bolsa que, que traigo, no o uh -huh. los lentes. ¿Quién sabe qué? De 20 mil pesos. Que uh -huh. te sirven para lo mismo que unos lentes de 20 pesos del Oxxo. Uh -huh. Para tapar el sol. Y ¿sí? no está mal. pues. Digo, no, no está mal, date uh -huh. esos gustos. Uh -huh. No está mal. Pero todas esas personas que... Es como una competencia de ver quién tiene más. Uh -huh. Porque el criterio que tienen es... Éxito es uh -huh. igual a dinero, es igual a posesiones. Uh -huh. Y el chiste es ganarle a tu vecino. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y se la pasan presumiendo eso. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué no presumes la deuda que tienes en tu tarjeta de crédito? No, bueno, pues imagínate. Así, ¿o? ¿por qué no presumes cuántos años vas a estar pagando esas deudas que tienes? Uh -huh. Pues es que eso no es mainstream en, en, en Instagram. Y entramos sí. un poco en la psicología del dinero, ¿no? Bueno, en la... Sí. En la onda de... Bueno. Es que es una competencia como de egos, de a ver quién tiene más. Y el quién tiene más, eso lo clasificamos como, ah, tiene más éxito. Uh -huh. Y sin embargo, es una persona de 40 años que vive todavía en casa de papá y mamá. Uh
1: -huh.
0: Entonces, como que no te hace sentido, ¿no? O sea... Y sin trabajo. Bueno, con trabajo sí trabajo, pero... O soy... sea, ...en cuanto a la felicidad... ...y el dinero... ...sí creo que... O sea, ...mejorar tu relación personal... ...con el dinero... ...o sea como dices... ...quitarnos de todos estos tabús... ...que ahorita nos, nos describiste... no ...la lesión sí. de tabús... ...este... Eh, ...creo que es algo que debemos... ...todos de ...empezar a pensar... no ...¿cuál es mi relación... ...personal con el vivo... ...para el dinero... ...o... Este, eh, eh, o sea, ¿cuál es la relación... En, ...del dinero con la felicidad, no? Sí. Porque a veces creo, y esa es experiencia personal... ...pues donde, donde se le da demasiada importancia... al dinero también. Está bien darle sí. importancia... Uh -huh. ...pero que no sea... ...tu modo operando de vida. Uh -huh. O sea... ...el dinero sí es importante... ...pues porque también te permite... ...acceder a diferentes tipos de experiencias. Uh -huh. Sí. O sea... Si te quieres ir a Tailandia y subirte a un elefante y todo eso, necesitas dinero, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y no está mal, o sea, darte esos gustos. Uh -huh. Si eres fanático de los coches y quieres tener el supercarro, no está mal hacerlo. Uh -huh. Pero ahí el chiste es sí, tener tú en claro cuál es tu relación con el dinero uh -huh. y para qué quieres tener dinero, uh -huh. ¿sí? Y también es un tema tal vez de eh, crecimiento personal, si uh -huh. quieres tener mucho dinero para poder comprar la camioneta, el reloj, estar con la morra wow, comprar la botella de vino, ir a este restaurante, ir a estos lugares, para poder presumirlo en tus redes sociales, uh -huh. yo creo que ahí ya es un tema, no soy experto en el tema, uh -huh. pero ya es un tema de que importa, la imagen que tú tienes de ti mismo está uh -huh. en función de la imagen que tienen los demás de ti, uh -huh, uh -huh. ¿Sí? o no estás tú a gusto con la persona que tú eres o lo que sea y quieres verte muy ostentoso, uh -huh. eso ya es un tema de, de psicólogos, de, de autoestima a de crecimiento personal, ¿sí? uh -huh. yo por ejemplo, bueno no me quiero yo poner de ejemplo, hay personas que no les interesa el dinero, que uh -huh. lo que les interesa su misión en la vida es cambiar al mundo
1: uh -huh.
0: desde su trinchera. Exacto. Por ejemplo, Casa Conen, uh -huh. la misión de Casa Conen es cambiar al mundo, uh -huh. un alumno a la vez, una hora a la vez. Uh -huh. ¿Cómo van a cambiar Casa Conen al mundo? Enseñándole al alumno uh -huh. matemáticas, física química y haciéndolos un alumno autosuficiente a la hora de sentarse y ponerse a estudiar de acuerdo a su perfil, uh -huh. ¿sí? es cambiar al mundo, y qué es lo que Casa conen va a recibir, por, no por objetivo, sino por, como consecuencia de hacer ese trabajo, uh -huh. es su equivalente económico, uh
1: -huh. yo uh -huh. soy
0: fiel creyente de que si tú estás buscando agregarle valor al mundo, el mundo te va a regresar su equivalente en dinero si tú estás persiguiendo el dinero probablemente lo vas a encontrar probablemente no uh -huh una vecina mía, este, saludos Marisol, el otro día estaba platicando con ella y me dice, Bernie qué chistoso, porque yo cuando más estoy persiguiendo al dinero, es cuando menos tengo dinero, uh -huh, como uh -huh. si estuviera corriendo a mis manos, Exacto. le digo, y, y como era antes, antes era la pasión por mi trabajo, eh, por querer ofrecer el mejor servicio y atención a mis clientes, y ahora cuando más dinero tenía, uh -huh. ¿sí?, entonces, el dinero va a seguir al valor que tú estás agregando al mundo. Mm. Esa es mi creencia, ese es ahorita mi paradigma. Sí. Hay personas, uh, no quiero que decir que no han evolucionado, pero tal vez su paradigma es diferente al mío, que dicen, no, yo quiero mucho dinero para mostrar al mundo que soy exitoso, con todo lo ostentoso que soy. O oh, porque esperan un estilo de vida, pues. Es que sabes? es diferente. ¿Qué? Yo quiero vivir en esta colonia. Yo es que eso ya es diferente, esto. exacto, y no está mal pero es diferente el estilo de vida, uh -huh. de que me gusta comprarme las cosas buenas, ir a los mejores restaurantes y todo eso, pero lo uh -huh. hacen de una manera eh, muy, muy genuina de que porque yo así soy, me uh -huh. vale madre si le presumo a la gente o no, yeah. hay personas que lo hacen por querer presumir, uh -huh. Uh -huh. sí, y sin embargo tienen las peores deudas en sus tarjetas de crédito y tienen claro. 38, 40 años y siguen viviendo casa de mamá y papá, claro. Si yo viviera en casa de mis papás todavía y tuviera un sueldo de 10 mil pesos, me podría dar ese estilo de vida. Uh -huh. Sí. ¿Qué piensas sobre el sobre el paradigma de. Los Perdón, no sé si sí respondía sí, a tu duda. Estamos filosofando, pero no, es lo que se Muy buen café tarde. Robles, estoy muy sobreencafeinado. <risa> Mal idea sobreencafeinarme, no, no, no paro de a hablar. Al contrario, ahora. todos mis invitados ya les vamos a dar café. ¿Tienes más café, <risa> ¿eh? este... Quiero más. Sobre la onda de... El pobre es pobre porque quiere. Tú que... Que, que entiendes pues... Que hablas con mucha gente... Que entiendes... Que, que, que te confían mucho... Porque no con cualquiera... O sea yo no con cualquiera le, le, le muestro mis finanzas... Pues la verdad es de que me da como... Sí, es reservado sí, sí, sí. pues... Tampoco México está como por andar gritando... Y muchos países latinoamericanos... No está como para andar gritando cuando ganamos, ¿no? Sí, claro Pero... Este, también creo que eh, o sea, ahorita ya que estamos hablando un poco de la psicología del dinero que hay personas menos favorecidas o que viven en una cultura muy diferente a la que muchos de nosotros o los que nos escuchan eh, eh, creemos pues o sea tú crees que el pobre es pobre porque quiere o crees que un poco de lo que platicábamos con Gema la vez pasada ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensas de esto, pues? Mira, que el pobre es pobre porque quiere es ya hasta se me hace muy cliché el uh -huh. decir que el pobre es pobre porque quiere es porque ya tiene conocimiento uh -huh. de qué hacer, cómo hacerle, cómo moverse y sin embargo decide no hacerlo, uh -huh. ¿sí? O sea, es como decir, este, yo estoy uh, gordo porque quiero. Uh -huh, uh -huh. sí, pero yo ya tengo conocimiento de que si tengo hábitos poco saludables, entonces uh -huh. me voy a enfermar, voy a tener problemas, bla 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 bla, bla, teniendo ya el conocimiento, ok, entonces sí, estoy gordo porque quiero, uh
1: -huh, uh -huh.
0: si ¿Sí me doy a entender yeah. pero si no tienes el conocimiento entonces no es porque no quieras o no quieras, una es porque eres ignorante una cosa es tener la tema. opción, ¿no? sí, pero para poder tener la opción primero necesitas tener el conocimiento, yo más bien creo que el pobre es pobre porque es ignorante, uh -huh. no porque quiera y porque y seguramente es. algunos tienen el conocimiento y deciden seguir siendo pobres porque es más a gusto, ¿no? Por el, el asistencialismo que el gobierno da. O sea, yo creo que es, es muy conveniente para el gobierno que exista 40% de pobreza en claro. México, 30 y tantos por ciento de pobreza extrema, ¿no? O sea, ponte a contar, somos que 120 millones de personas. Sí, claro. O sea, tú que estás en esto de finanzas personales y eso, ¿En, ¿en dónde cabe la gente que ni recibe una educación de calidad por X, Y o Z? Ni, ni, o sea, ¿Cómo vamos a salir del hoyo En, la, en, en hablando ya de finanzas sociales? Pues? Es educando, nada más. ¿A quién? ¿A, ¿A los pobres o a los ricos en, en generar es que, oportunidades? Por ejemplo, o los que, no, es que pobres y ricos no me gusta o los que tienen más eh, más poder adquisitivo más eh, ¿cómo decirlo? que pueden tomar más decisiones uh -huh. en, en, en generar nuevas oportunidades sí. para gente que quizá si no se las pones no la van a tener de ningún otro lugar es que para eso también sirve el dinero para poner empresas y dar trabajo, o sea el dinero uh -huh. no es malo ese es un ejemplo, sí. otro es Sí hay que educarlos, porque hasta me recuerda los los videos de, de Carlos Anaya, uh -huh. este de que me da mucho, Carlos Anaya se llama? El, no, el, Anaya, Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, perdón, me da mucho coraje que ganen poquito dinero y se lo gasten en caguamas, pues tal vez es falta de información, falta de conocimiento, falta de educación, tal vez falta de conciencia también, ¿sí? uh -huh. pero ya la decisión la toma cada quien este yo creo que es la educación qué es lo que está pasando por ejemplo ahorita en Afganistán uh -huh. ¿Sí? que estaba el gobierno eh, afgano hace muchos años y que todas las mujeres tenían todas las restricciones sabidas y por haber y uh -huh. que si no entonces las tenían que matar uh -huh. llega a Estados Unidos este, ok mujeres afganas son libres de hacer lo que quieran uh, qué es lo que hace la mujer afgana se educa uh -huh. y ahorita que ya retiraron eh, las tropas de Estados Unidos ya llega otra vez a los afganos y quieren imponer otra vez las leyes que tenían hace quién sabe cuántos años, y ahora las mujeres como ya se educaron, ya entendieron, ya aumentaron su nivel de conciencia a través de la educación, de leer, de estudiar, ya se están rebelando uh -huh. ya les quitaron la venda de los ojos y ya dijeron, oh, hay otra cosa, eh, hay más allá uh -huh. de lo que me estaban imponiendo. Claro, se cambia una cultura, no exactamente, parte de lo que platicábamos en el episodio anterior, ...sobre la propuesta de... de la Fundación SER... ...que está... está pues, ...queda enamorado, ¿no? Uh -huh. si, si les interesa, véanlo... vean el, 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 el programa... ...que está... ...es un problema complejísimo... ...la verdad es que... te aventé esa pregunta... ...y no, no, no es... No, ...no hay respuesta, pues... Sí. ...no hay respuesta... ...es un problema súper complejo... ...con muchísimas aristas... ...exactamente... ...lo, lo tiene político, lo ético... Sí. Lo, lo, ...lo demás... ...pero sí... Eh, yo, es una de las cosas que me pregunto constantemente, pues, ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Es muy fácil desde mi postura, pues, ¿no? de White, uh -huh. Es muy fácil decirlo y criticarlo, pero aún así no, no, no me da miedo preguntarlo, pues, porque me causa mucha curiosidad y, y, y es algo que no me gusta, pues... ¿Cómo de verdad no hay, no, o sea, yo no le veo por dónde... Eh, salir de este hoyo de esta desigualdad social en la que vivimos a menos que empecemos a educar en la caridad pues y en, y en en generar o sea entre todos ayudarnos y generar trabajo para todos pues al corto plazo creo que no hay hay puedes poner parches uh -huh. asistencialismos uh -huh. programas de asistencialismo ¿no? que no están mal están bien hay gente uh -huh. que no los necesita realmente ¿no? claro pero si quieres darle vuelta a las cosas, lo que tienes que hacer es educar a las nuevas generaciones. Ya tengo entendido que hay algunas escuelas que desde primaria les empiezan a enseñar algo de finanzas personales. Pero sí se necesita programas en universidades uh, en donde sea una materia ni siquiera optativa. Es tronco común y para todos. Uh -huh. Y con exámenes y si no pasas, repruebas, te vas extraordinario y no te gradúas. Uh -huh. O sea, y la primera generación que salga ya con esas materias ya va a empezar a tomar decisiones diferentes uh -huh. si ¿Sí me doy a entender uh -huh. entonces hay que hacerlo eso tanto en, en escuelas públicas como privadas claro. en las privadas ya ya hay esfuerzos una compañera mía Alejandra y José Luis uh -huh. dan un curso de finanzas personales en el Iteso uh -huh. sí pero es como diplomado uh -huh. o sea ya hay esfuerzos ya está empezando pero hasta que yo creo que hasta que no sea una materia dentro de la currícula uh -huh. escuelas públicas y privadas uh -huh. este no va a cambiar. Uh -huh. ¿Sí? Obviamente al gobierno no le conviene, porque entonces le estás quitando a sus cartas pues sí, de ganar, juego para ajá. ganar votos. ¿sí? A cualquier partido, ¿eh? yo creo que no, no, o sea, no no porque no, por, no porque esté ahorita un partido, sino ...todos juegan con ese tipo de sí, cartas... ...sí, claro, claro, ¿Qué, ¿qué presidente no ha jugado esa carta?... ...¿y quién sí. ha dicho educación financiera en todos lados?... Uh -huh. ...nadie... ...ni siquiera en salud lo hacen y somos el país número uno en obesidad... Uh
1: -huh.
0: ...ni siquiera en salud lo hacen... Sí, y, eso, ...y eso al gobierno le conviene invertir en salud porque... Entonces ...y ve ahorita él, cómo está el sistema quebradísimo sí. de sí. salud por sí. este, tantas diabetes. personas... ...con problemas de diabetes y obesidad, sí, pues, es una carga sí. económica para el sistema pero pues bueno, yo creo que solución inmediata, tristemente no lo hay, sí uh -huh. se necesita estar destinando dinero ahí, a estar en programas, para uh -huh. estar apoyando a las personas, uh -huh. eh, y es es la educación, de hecho, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Dalaila, eh, premio nobel de paz, creo que ella es afgana, uh -huh. ella dijo, eh, con una silla, un papel y una pluma, educación, podemos transformar al mundo. Uh -huh. Algo así dijo, no me uh -huh. acuerdo, no me sé bien su, sí, su siendo, frase. Sí, siendo el dinero, el medio con el cual nos damos calidad de vida y nos damos esto, debemos educar en el uso del dinero. Definitivamente, uh -huh. definitivamente. Uh -huh. Y también cuestionarnos mucho, ¿para qué quiero una camioneta nueva ahorita? La uh -huh. que yo tengo está bien. Uh -huh. Si es tu estilo de vida y tu economía te lo da, adelante, ¿sí? sí pero, ¿qué tal si mejor este dinero lo invierto para mi futuro? ¿Qué uh -huh. tal si lo invierto para mi retiro? Para un seguro de gastos médicos. Justo. Mis papás uh -huh. no tienen seguro de gastos médicos y están súper enfermos y nadie me y nadie los va a aceptar, ninguna aseguradora los va a aceptar. Déjame empezar a ahorrar también para la temporada que mis papás van a estar enfermos, porque ellos no supieron uh -huh. prever. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. O sea, desde ¿qué hacemos con nuestro dinero? Desde ahí. Y heredar esa cultura financiera a nuestros hijos. Uh -huh. Y ir a programitas y hacer podcasts y sí, todo esto pues para sí, educar. O sea, a mí me gusta sí. eso, educar y que me pregunten y enseñarles y que la gente diga, oh, mm. yo no sabía esto. Mm
1: -hmm, qué chido.
0: Es mi modo de yo cambiar al mundo, enseñando a las personas qué hacer con sus finanzas. Estaba leyendo hoy una iniciativa, eh, en contraste al Black Friday y el Cyber Monday y todas yeah, estas ondas de el buen fin y no sí. sé le llaman el Giving Tuesday mm. No sé si la viste Pero está sí, he escuchado Porque es una iniciativa que nace en Estados Unidos Pero que ya Se ha permeado hace, Nace un poco más de 10 años Y se ha permeado en muchos lados Y tiene que ver con esta o sea, Van en contra de, de, del consumismo estúpido Pues Mm. El, el, el de, 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 de comprar por comprar, de, pues estaba el 2 por 1 y por eso me compré dos pantallas. De, de, cinco, esas baboso, ni siquiera las puedes ver las dos al mismo tiempo, ¿no? Sí, exacto. Este, y, y el Giving Tuesday, entonces les invito a, a los que lo han, a, a que lo escuchen y que lo investiguen. Es, es una propuesta bien padre, bien interesante. Decir: eh, en lugar de hacer un día de compras, hay que hacer un día de dar, pues. Mm. Y, y hasta en eso se permea la felicidad, una de las cosas que más hacen feliz al ser humano es dar, es dar. comprobado científicamente, como le gusta a la gente, científicamente comprobado, ¿no? Dar, entonces, uh -huh. y, y vi la página, hay, una, hay, hay, hay un movimiento en México que sigue esta corriente del Giving Tuesday y decían, dale el paso a alguien en la calle, ¿no? Dale un regalo a alguien en la calle. O sea, eh, háblale a un ser querido que hace mucho que no le habla. O sea, un, un, un día de dar, ¿no? O sea, es, Recoge es un... una basura que te encontraste. Sí. Lo que sea. O sea un buen consejo, lo que sea. ¿Qué, qué, qué iniciativas tan padres. Pues, sí. Tanto que vivimos en un mundo tan bombardeado de, de consumismo. Y que y que eso a veces también nos puede nos puede fastidiar hasta nivel de neurotransmisores. ¿Alguna vez platicamos de es eso? Es que eso es todo un tema. Hay un consecuencia pues hay un, un gasto en particular uh -huh. que se le llama gasto emocional, uh -huh. de que troné con mi pareja, estoy que me lleva la fregada, me voy a Plaza Galerías y voy y compro algo para sentirme mejor, uh -huh. cuando tú vas y compras algo que traes ganas te pones muy feliz, te pones muy uh -huh. contento ¿no? Uh -huh. ¿cierto? y estás feliz y lo presumes y te lo llevas y lo usas y lo haces y todo lo que tú quieras pero cuánto tiempo te dura ese rush de felicidad? Pues el pico de endorfina, ¿no? De no sé qué sea. Ajá, exactamente. Y después, chin, ya se me pasó la emoción. Entonces, ¿qué hago? El siguiente fin de semana vuelvo a hacer lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Pues como pues hasta cuenta que es el pico y vámonos y se eh, acabó ya ¿no? Ah, listo, se acabó. <ríe> sí, exacto. Sí, y al rato vas y buscas más. Uh -huh. Eso tiene también razones neurológicas. Uh -huh. eh, o sea, se puede convertir en adicción, ¿no? El se puede convertir en adicción, exactamente. Exactamente. Y las tarjetas de crédito a todo lo quedan, pas, 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 uh -huh. pas, pas. Este existen, bueno no soy neurólogo ni nada de eso, pero uh -huh. de la epidemia para acá me clavé un poquito en neurociencias al leer sobre neurotransmisores cómo funcionan a, cuáles son los que existen cómo funciona cada uno eh, cómo mejorar la existencia de uno y cómo no tener las que no quiero ¿no? los, uh -huh. los neurotransmisores o hormonas como el cortisol uh
1: -huh.
0: Este, hay una neurotransmisora en particular es la dopamina uh -huh. La dopamina es el neurotransmisor de la euforia, uh -huh. de la felicidad. Cuando tú estás muy contento, muy eufórico, así, ¡Ah! es pura dopamina. Uh -huh. Cuando estás jugando tal vez un videojuego y le ganas al jefe del nivel y ya uh -huh. por fin dices, Simón. O cuando terminas una carrera o le ganas a alguien en fútbol, uh -huh. así lo ¡Oh! fuera. Uh -huh. O cuando vas y compras algo uh -huh. que te gusta mucho
1: uh
0: -huh. y te tomas una foto, una selfie y tienes quién sabe cuántos 20 mil likes, uh -huh. el rush que sientes es uh -huh. ese pico de ese neurotransmisor, uh -huh. dopamina, uh -huh. ¿sí? Se vuelve muy adictiva a la dopamina, uh -huh. ¿sí? A, por ejemplo, drogas sintéticas, cocaína y no me acuerdo qué otras, lo que hacen es que cuando las consumes... Aumentan tus niveles de dopamina, ah. entonces te sientes muy eufórico, muy feliz, muy contento. Pero así como es la subida de ese neurotransmisor de dopamina, así es la bajada también. Y te vuelves dependiente, ¿no? Entonces, chin, mano, uh -huh. ya estoy triste otra vez, ya estoy deprimido. Deja, voy y consumo cosas con azúcar, uh -huh. que el azúcar está comprobadísimo que te da picos de dopamina. Uh -huh. Ah, deja voy compro cosas en la plaza porque eso me da picos de dopamina uh -huh. deja voy consumo drogas porque eso me da picos de dopamina uh -huh. ¿Sí? todo se puede volver muy adictivo y es un patrón que tu cerebro va a aprender, es un uh -huh. hábito estoy triste, estoy deprimido estoy lo que sea o alguna emoción que no te guste, tu cerebro va a mandar el estímulo de ve y consume uh -huh. y salir de ese. De esa es adicción es un rollo, es un rollo <risa> No soy experto, ya tendrías que checarlo, ya es un tema también mucho de eh, manejo de emociones, de mucha conciencia de qué emociones son las que estás sintiendo, uh -huh. nuevo, principio budista de vacuidad, las emociones no son buenas ni malas, simplemente uh -huh. son lo que tú decidas hacer con la emoción que traigas, uh -huh. ya puede ser caer en el espectro de bueno y agrega valor o malo y quita valor, ¿sí? Uh -huh. Ahora, hay otro neurotransmisor que es la serotonina, uh -huh. la serotonina es el neurotransmisor de, de estar bien, de estar contento, de estar feliz, es el neurotransmisor, yo le digo de, del no estar deprimido, oh, okay. uh -huh. ¿Sí? ese neurotransmisor si lo tienes en niveles normales, eh, no pasa nada, estás feliz, bla bla bla, bla, uh -huh. bla pequeños altibajos o lo que sea, pero si tienes bajas de serotonina muy fuertes grados de depresión uh -huh. entonces lo que tú vas a buscar hacer es la naturaleza lo que tú vas a buscar hacer es compensar esos niveles bajos de serotonina con dopamina, dopamina. Uh -huh. y qué es lo que vas a hacer a consumir cosas con azúcares uh -huh. a, vas a eh, también personas que son adictos al sexo, el sexo también es uh -huh. tienen niveles eh, se agrega mucha dopamina este o si tú ya estás eh, como el perro de Pablo ¿no? O sea, ya estás condicionado, tu cerebro ya está condicionado a que mi serotonina está baja, deja voy y consumo cosas, voy uh -huh. y compro cosas. Uh -huh. Eso me da felicidad. Uh -huh. Y si además tienes el corazón roto, esas son compras emocionales, son las peores. Yeah consulten con su psicólogo favorito ¿no? consulten o sea, con su psicólogo es que es favorito es interesante pues esto de la psicología del dinero también yo soy Sino ferviente así. creyente de que el conocimiento da poder y te va a ser consciente de lo que estás pasando uh -huh. ¿Sí? por ejemplo yo puedo tener de repente la serotonina muy baja y estar triste y deprimido y mi sistema me está diciendo ve y compra eh, cosas con mucho azúcar uh -huh. y ve y cómprate un nuevo carro una nueva televisión, un nuevo celular, nueva ropa uh
1: -huh.
0: sí y yo ya como tengo el conocimiento yo ya soy consciente de que no, tal vez mi serotonina está baja y lo que ahorita mi sistema me está diciendo es no quiero estar triste y deprimido deja y voy y consumo algo que me genere picos de dopamina uh -huh. ahora consulta con tu psicólogo psicólogo y también con tu nutriólogo porque uh -huh. también hay cuestiones nu eh, nutricionales que van a favorecer mucho la producción de serotoninas uh -huh, uh -huh. ¿Sí? la microbiota la el ciento de la serotonina se produce en el intestino
1: Exactamente,
0: no sea, ni siquiera nosotros la producimos, la produce una bacteria en el estómago, uh -huh. pero si estás consumiendo muchos carbohidratos simples y azúcares, entonces el ambiente que va a estar en tu intestino no va a ser el óptimo para que esta bacteria uh -huh. pueda existir y producir sí. serotonina, ¿sí? Entonces hasta allá va esto. A ver que invitar a un experto en neurotransmisores. Está así, ya que fabuloso. Más de eso. Sí, oye. Vecinos, And vengan, los invitamos. Los vamos a invitar. ¿sí? O sea, incluso hasta este rollo de las compras convulsivas tiene eh, razones neurológicas, porque uh -huh. ya tu cerebro ya aprendió de que estoy deprimido, deja, voy a comprar algo y voy a estar bien. Pero uh -huh. si no atiendes eso, si no ni siquiera tienes la conciencia de manejar tus emociones, esto tiene que ver mucho con crecimiento personal, uh -huh. ¿sí? Eh, pues vas a ser presa de lo que tu cerebro te esté diciendo uh -huh, uh -huh. Ve y compra para estar bien Y además vas a justificar tu compra Ya
1: yeah.
0: Ahora platícame cómo están tus deudas <risa> Exacto Ay, ¿Cuántos años este... tienes y cuánto dinero tienes ahorrado en tus cuentas? Algo más si quieras decir antes de... Sí. ¿Te hiciste, hiciste la... Regularmente A mis invitados les digo más o menos de qué vamos a hablar. Bernie hizo muy bien su tarea. Sí, es que a mí me encanta uh -huh. hablar de todo este tipo de temas. Y si uh -huh. se Robles me va a sobrecafeinar, entonces eh. uh -huh. se puede hacer interminable. Hay, ¿Hay ¿Algo un, más que quieras decir? Hay un ejercicio hablando de la verdad te hará libre, pero primero te voy a encabronar. Uh
1: -huh.
0: eh, mi primer mentor en, en todo este rollo, eh, Juan... Me hizo un ejercicio cuando yo tenía 35 años, uh -huh. 33, 35 años. Me dijo, muy bien Bernardo, ¿a qué edad empezaste a trabajar? Desde los 21, 25 años, ¿no? Órale, que salí de la universidad. Perfecto. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Este. ¿Cuántos años duraste ahí? Tantos años. ¿Cuánto te pagaban de sueldo? Tanto. Ah, perfecto. Entonces, durante todos estos años con este sueldo, generaste tantos mil pesos en este trabajo. Ahora... ¿Qué, ¿cuál fue tu siguiente trabajo? tal, ¿cuántos años duraste ahí? tanto, ¿cuál era tu sueldo? tal, perfecto, entonces durante este tiempo que estuviste en este trabajo generaste tanto o sea, dinero tu ingreso total de toda o sea, tu vida o sea, me hizo el cálculo de todo el dinero que ha pasado por mis manos uh -huh. yo dije ¡wow! ¿tanto dinero ha pasado por mis manos? Uh -huh. así dije, ¡oh, claro! yo produzco mucho dinero uh -huh. Y después me dice, ok. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto te quedó? ¿Cuánto dinero de todos esos? Y te estoy hablando de algunos millones, eh? ni uh -huh. siquiera de poquito, ya es siete cifras. Este, ¿Qué porcentaje de ese dinero que ha pasado por tus manos conservas ahorita? Voy a hacer el ejercicio me di la deprimida, y me voy a encabronar <risa> contigo, pues, no, me di la deprimida de mi vida, yo dije, no es cierto que yo he generado todo este dinero, uh -huh. y ni siquiera tenía el 1% de ese dinero, uh -huh. lo que me dijo, mínimo deberías de, de, de tener el 20%, porque, porque se tiene que ahorrar el 20%, desde tu primer sueldo, uh -huh. Uh -huh. y ese 20% ya debió de haberte generado, por puro concepto de inflación, tanto, uh -huh entonces yo a mis 35 o 34 años yo dije, algo estoy haciendo mal, uh -huh. tengo que estudiar tengo que aprender
1: uh
0: -huh. y ayudarle a las personas a que lo sepan y uh -huh. esa es mi misión ahorita y es, llevo 5 años ya dedicándome a esto y es la felicidad de mi vida poderle ayudar a las personas a hacer esto y a protegerse
1: uh -huh.
0: entonces les dejo con ese ejercicio los va a encabronar pero ya que se encabronen me busquen por último eh, recomiéndanos libros por favor. libros uh, Sofía, bueno están los de Robert Kiyosaki, padre uh -huh. pobre, padre rico y el, y el cuadrante del flujo del dinero uh -huh. aunque esos libros sí te van a dar un buen como overview de todo lo que es finanzas personales uh -huh. pero están muy enfocados a cómo brincar de ser eh, godín a ser tu propio jefe no ah, right. sí pero son buenos libros para empezar yo creo que el, el primero sería Erf Ecker, que uh -huh. ahí va a estar en la descripción del video secretos uh -huh. de la mente millonaria ¿sí? ya está en audiolibro en, en youtube, lo puedes estar escuchando, yo soy uh -huh. fanático de tenerlos en físico y de subrayar, uh -huh. porque además ese libro tiene ejercicios que tú tienes que estar haciendo uh -huh. y ese está enfocado completamente a tu relación emocional con el dinero ah qué interesante completamente a eso, ¿sí? uh -huh. y ejercicios para que tú puedas mejorar tu relación con el dinero luego tal vez yo me iría por Sofía Macías, pequeño cerdo capitalista, sí, uh, y también Alejandro Saracho, mm. Alejandro Saracho es un gurú de finanzas personales aquí en México, pero no es el clásico gurú que te dice, todos vamos a ser ricos, eh, y los pobres son pobres porque quieren, eh. mm. o sea, no es, no es un cuate motivacional, mm -hmm. es un cuate eh, que es, muy objetivo. Señores, esto se tiene que hacer de esta manera. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Su primer libro se llama Reconfiguración Financiera. Uh -huh. Ya que hayas leído ese, yo te recomiendo su segundo libro, que se llama Mapa de la Riqueza. Uh -huh. Ese es un libro completamente uh, de ejercicios. De que apunta aquí cuántos son tus gastos, ¿no? Pues esto eso. Apunta aquí cuáles son eh, los activos que tienes. Estos. Apunta aquí cuáles son los pasivos que tienes, tal, 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 uh -huh. tal, tal. Es un libro de ejercicios. Uh -huh. ¿Sí? Ya si te quieres meter después a rollos de inversión, está el segundo libro de Sofía Macías... ...que es Pequeño Cerdo Capitalista, Inversiones, right. ¿sí? ese es como para tener las bases de todas las opciones que hay... ...y ya de ahí después puedes buscar algún libro más especializado... ...como los de Rey Darío, a Warren Buffett, o uh -huh. alguno de ellos... Va. ...pero yo creo que ese sería el orden... ...pues creo que no nos queda más que agradecerte, gracias por venir... Se nota que es un tema que te, que te apasiona, que te gusta, que te motiva, no solo, no solo para ti, pues, para que lleves las finanzas propias, sanas, ni solo para que hagas negocio de esto porque te dedicas a vender seguros. Uh -huh sino que, que, que lo ves como, como misión, pues se nota que te gusta hablar de esto, sí. sé que vas con gente solo para platicar de esto, con clientes tuyos, no para venderles más, sino para cotorrear, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. eh, Afortunadamente este negocio eh, me ha dado para hacerme de muchos muy buenos amigos, uh -huh. O sea, amigos de que me voy a tomar un café con ellos y duramos cuatro sí, horas sí, sí. en el café echando sí. cotorreo y no hablamos de seguros en lo absoluto. Claro. Sí, qué chido, ¿no? Felicitarte por eso, ojalá no, haya más, más personas que les apasione lo, lo que hacen y, y que les dé para vivir también. ¿no? O sea, sí, 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 eso. gracias a Dios de esto vivo, gracias a Dios no me va mal. Uh -huh. Si a alguien le interesa esta carrera, también invitadísimos, por uh -huh. supuesto si alguien tiene dudas sobre el tema de los afores yo tengo dentro de mis clientes un muy buen amigo mío rodrigo eh, que es experto en afores pueden pedirme su contacto también ah, si quieren también tema asesoría en tema de pensiones también tengo clientes que se dedican a todo ese tema de pensiones del estado de gobierno y todo eso que los puede asesorar y pues también estoy yo a sus órdenes para lo que sea que los pueda apoyar. Perfecto, vamos a dejar tu contacto por allí para que la gente lo busque en la descripción del episodio y pues gracias nuevamente. No, invítenme cuando quieran. Robles, gracias por el café. Radio. oídos nuevos para propuestas nuevas.